0: so good amé
1: Angelo what an interception gets into it passes
0: hot digs sideline touchdown unbelievable
1: yeah what cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite zwei sehr übermüdete Menschen. Der eine macht sich gleich ein Monster auf, Rico. Habe ich doch schon gesehen. Morgen.
3: Und der Björn, ich glaub, ich hab, der schon drei drin hat. Moin, ich glaube, ich habe die Mindest- oder die Maximalanzahl von Monster heute schon erreicht. Ich weiß nicht, ob ich noch einen trinken darf, ohne dass irgendwas in meinem Körper kaputt geht. <lacht>
2: ja, also, wie ihr seht, war die Nacht einiges los. Die erste Draft-Runde stand an. Mit ein paar Überraschungen, mit ein paar neuen Quarterbacks, sogar ein für Brady's Team. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber der Reihe nach werden wir gleich alle ähm, Picks einmal durchgehen und ein kurzes Statement dalassen. Zumindest für die Spieler, wo wir sagen, okay, da muss man unbedingt ein Statement zu dalassen. Vorher noch einmal auf Predicted Pick haben wir ja gemacht. Ähm, ja, wir wollten was verlosen, aber irgendwie <lacht> waren wir einfach zu gut dafür. Björn, äh, Glückwunsch, Erster geworden.
3: <lacht> Klasse.
2: Ich an zwei und Rico hat sogar den Leuten noch versucht, eine Chance zu geben, in denen er einfach sechs Picks ausgelassen hat, aber ist an drei gelandet. Auch Glückwunsch dazu und ja. ja. Hm. Nächstes Mal, Leute. Nächstes Mal klappt's. <lacht> ja, und dann hat Björn denke ich noch mal ein, zwei News für uns. Vorher noch irgendwas. Dann. Hallo an alle
3: Zuschauer, danke für Julian fürs Abonnieren. Damit wir es gleich noch reinschmeißen. Ja.
2: Breaking News.
3: Da ja, es gab ja doch ein, zwei News, auch vor dem Draft gab es welche. Ähm, die bekannteste, da kann ja vielleicht auch Timo gleich noch was sagen. Samuel Rogers mal wieder vorm Dorf unzufrieden ist mit seinem Team und irgendwie schon wieder nicht ähm, zurückkehren will. Ich weiß auch nicht, es ist, das ist so eine never-ending story, ne? Es war letztes Jahr auch zum... Ja, obwohl, ich glaube, da war es erst danach, ne? Nachdem sie Love gepickt hatten. Dass er da ein bisschen sauer war. Ja, schon. Ja, irgendwie soll es wohl um Vertragsverhandlungen gehen. Er wollte wohl noch mal verlängern und ein bisschen mehr Geld kriegen. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die Packers wollen momentan nicht verlängern, ne? Ich stecke da aber auch nicht ganz drin. Es also war, so das gestern auch so kurz vorher aufgekommen ist, hatte ich noch 27.000 andere Sachen mir durchzulesen als das. Ja,
2: Also ich habe zumindest gelesen, dass, dass sie auch versuchen wollen, den Vertrag zu verlängern. Der GM hier, Gutkunst, hat dann auch in der Pressekonferenz, wo es eigentlich nach dem Draft, der ja um den Spieler gehen sollte, eigentlich fast nur über Aaron Rodgers geredet und hat auch gesagt, das ist äh, unser Geil, wir wollen verlängern und wir werden alles daran setzen, dass er bleibt. Aber dass es überhaupt so weit kommt, da muss man sich auch dann irgendwann mal hinterfragen, was für Entscheidungen man trifft. Aber ich kann es verstehen, dass er, dass er irgendwann unzufrieden ist, vor allem wenn sein Ersatz gedraftet wird und dann wenn man doch noch mal vier Jahre mit ihm verlängern hätte man ihm auch einfach irgendwas an die Hand geben können letztes Jahr
1: oder dieses Jahr
2: oder vielleicht auch dieses Jahr aber gut, ich habe noch Hoffnung in diesem Draft irgendwie ein paar Fullbacks sind vielleicht, ja noch wenn, auf dem Board falls, falls ähm, ich irgendwann in der zweiten Runde dann einfach einen Rage Crit gemacht habe, dann wisst ihr dass ich nicht ganz so zufrieden war weil dann wieder irgendein Scheiß gemacht wurde aber ja Darum soll es ja eigentlich auch nicht so lange gehen heute. Ja. Genau.
3: Also es soll wohl auch zumindest die 49ers hatten angefragt, ob er zu haben. Das war ist. ja vorher schon, ja. Das war vorher schon. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwas passieren wird. Ähm, ansonsten, ein paar Leute haben ihre Karriere mal wieder beendet. Oder was heißt mal wieder beendet? Sie haben ihre Karriere beendet. Äh, Sean Lee, Linebacker, der ähm, Dallas Cowboys, auch, glaube ich, 11, 12 Jahre da gewesen. Ähm, Markus Gilbert, Offense of Line auf jeden Fall. Ich wollte gerade ich ein bisschen so eine Stunde Schlaf, hätte mir doch nochmal gut getan. Ich glaube Offense of Tackle der Pittsburgh Steelers. Also er ist auf jeden Fall bei den Pittsburgh Steelers, aber er kann auch gerade sein. Heute sind wir da nicht so genau bei den News. Ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die Zeit war, aber es sind auf jeden Fall sehr viele fifth year options gezogen worden. Aber es müsste jetzt wahrscheinlich auch irgendwie so die Zeit sein, wo man die ziehen muss. Ähm, Saquon Barkley, der übrigens auch on track sein soll für Woche 1, nach seinem kreuzmantris ähm, Marcus Davenport, Edge-Rusher, der ähm, New Orleans Saints, ähm, Quentin Nelson, ganz überraschend ähm, bei den Colts. Ne? Ist jetzt auch so ein mittelmäßiger Offensive of Lightman da ich hätte den gehen lassen, Es wird zu teuer so eine 5 dia option für den
1: irgendwo habe ich auch den Kommentar ähm, gelesen, den hättest du auch direkt nach dem ersten
3: Snap in der NFL schon direkt die Option ziehen können weil du gesehen hast. <lacht> das, das passt jo, wirklich. Ähm, und bei DJ Moore ähm, Wide Receiver der Panthers, interessant auch für uns ähm, ansonsten apropos Panthers die haben Teddy Bridgewater getradet ähm, unter der Woche, es war auf jeden Fall vor der Draft-Woche, ähm, führen einen Sechstrunden-Pick zu den Denver Broncos. Ähm, damit, gut, wir werden nachher noch zu den Panthers kommen, aber ist Sam Donald time? Ähm, dachten wir eh schon alle vorher. Und ja, bei den Broncos wissen wir es auch noch nicht so ganz, wessen Time da jetzt ist. Ich bin ein kleiner Drew Luck-Believer bei den Mile High Boys. Aber schauen wir mal. Ähm, ansonsten na, richtig verrückt, das habe ich kurz vor dem Draft gelesen, aber die Jaguars ja schon nicht so viel News hatten, weil sie den Nummer 1 Pick hatten, habt ihr das gelesen, dass Tim Tebow jetzt da als Tight End trainiert und vielleicht als Tight End in die NFL zurückkehrt bei den Jaguars, ganz verrückte Nummer, vielleicht können wir nächstes Jahr mit Tim Tebow im Fantasy Football spielen, ganz, ganz verrückte Nummer, und dann muss ich sagen, ich hoffe, wir haben so die meisten News gemacht. Wenn nicht, würde jetzt Rico bestimmt für mich einspringen. Ich habe aber, glaube ich, bestimmt ein, zwei vergessen. Verzeiht es mir. Ja, Vielleicht habe ich, ich, ich zu viel geschlafen.
1: Ich, ich bin, ich fege mit der Hand das auf, was die große Kehrmaschine noch übrig gelassen hat. Und das ist auch wieder nicht viel. Ähm, ja, für apropos 50s Option auch Baker Mayfield und Denzel Ward. Ähm, haben jeweils die ganzen Optionen gezogen bekommen, also es waren super viele, die einzig interessante News dazu ist wahrscheinlich, dass die Panthers mit der Option von Sam Darnold gewartet haben, weil sie tatsächlich gucken wollten, was passiert im Draft, sie haben ja nicht ausgeschlossen, dass es noch ein Quarterback vielleicht wird, wenn er zu ihnen fällt, jetzt haben sie im Draft keinen genommen und haben jetzt heute auch die 50s Option gezogen, das heißt jetzt ist auch offiziell aber offiziell Sam Darnold angesagt. Ja, oder gestern nach dem Draft, okay. also, also jetzt echt, innerhalb der letzten ist Stunden ist ja echt interessant. Ja, haben sich die Option nämlich extra offen gehalten. Ähm, dann haben wir Sam noch einen relativ großen gut. Ja, ich habe ich hab auch ein bisschen mit ihm gezittert. Also, es war ja nicht ausgeschlossen, dass sie sich da vielleicht noch mal was anderes holen. Ähm, aber ich glaube die sind mit ihrem Pick auch ganz zufrieden. Und ich glaube, Sam Donald auch. Ähm, ja, einen größeren Trade gab es noch. Ähm, Ach, vielleicht ja. ist es euch gestern aufgefallen. Es gab keine Kansas City Chiefs gestern, dafür zweimal die Ravens. Das lag daran, dass die Chiefs äh, an ihrer größten Baustelle weitergearbeitet haben und diese Baustelle jetzt wahrscheinlich mhm. geschlossen haben. Und zwar haben sie sich Pro Bowl Tackle Allen Brown von den Baltimore Ravens geholt. Ähm, haben dafür abgegeben einen First, einen Third, einen Fourth und einen Fifth. Ja, alle dieses Jahr sogar, sehe ich gerade. Ich dachte, da war noch irgendwas für nächstes Jahr dabei, keine Ahnung. Ähm, haben dafür zurückbekommen, ähm, ja, einmal den guten Tackle, einen zweiten und einen sechsten für das nächste Jahr. Also ähm, im Wesentlichen brechen wir es mal übers Knie. Es ist ähm, First-Round-Pick gegen den Tackle. Patrick Mahomes wird glücklich sein. Sie haben die Baustelle ja echt richtig groß aufgerissen, indem sie die halbe online gefühlt entlassen haben, haben aber dementsprechend auch wieder nachgelegt und diese online sieht verdammt gut aus. Und ähm, ja, sowas wie im Super Bowl werden wir dann hoffentlich nicht mehr sehen. Ja. Und ähm, ja, das Einzige, was ich hier noch so bei Twitter sehe, was wir unter der Woche noch hatten, dass es immer noch die Gerüchte gibt, beziehungsweise was heißt immer noch die Gerüchte aufgekommen sind, dass. ähm... Julio Jones eventuell getradet werden könnte, also da gibt es wohl viel Interesse, auch weil die Falcons ja relativ eng bemessen sind, was den Cap Space angeht, sich jetzt auch nochmal einen guten Passempfänger geholt haben im Draft, also da gibt es noch Gerüchte, auch da kann nach dem Draft nochmal was passieren, aber ähm,
3: nichts Offizielles und
1: das wär's dann.
3: Darf ich mal kurz nachfragen, Timo, bist du noch da? Ja. Okay, weil du... Wieso? glaube ich gerade ein Stockbild ich ein bei Stockbild mir hatte, aber jetzt geht's wieder. Ach so. Aber du sahst teilnahmslos aus, also außer vielleicht sah es auch nur so aus, ich hatte nur Angst, dass die Verbindung weg ist. Das ist die leere pekker szene heute. Hm.
2: Ja gut, dann können wir zum Thema der Woche kommen.
3: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ja, ich habe es schon angekündigt, einmal den, die ganze erste Runde wollen wir mal durchgehen. Ich denke, Pick 1 und Pick 2 haben wir alle genauso erwartet, Trevor Lawrence zu den Jaguars und Zach Wilson zu den Jets.
3: Ich fand's klasse, Möchtest dass die Jaguars also sich noch ein bisschen Zeit gelassen haben, wirklich. <lacht>
2: Wie lange den haben den sie? Den sechs den sechs, den, sechs Minuten haben sie gebraucht oder oder wie lange? Ja, die
1: waren schon echt... Übel. Ja, was... Ich glaube, da war eine zwei... Ich hatte das, das ja zumindestens...
3: Timo war da ja zu der Zeit noch nicht wach, weil er keine Lust auf uns hatte. Äh, aber ich hatte das bei uns in die Gruppe von den Leuten, die wach das war geschrieben. Also es hat ähm, irgendein Reporter geschrieben, dass die genau die Zeit äh, gewartet haben mit der Uhr, solange sie in 2020 vorne gelegen haben. Also in Führung gelegen haben in Spiel. Und das war, kleines, das e, kleines Easter war, war nicht viel anscheinend. Ich weiß jetzt, also, das war, das war richtig verrückt. Das, das, fand ich funny. Ob es wirklich so ist? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die irgendwie nur, das waren ja sechs Minuten, fünf Minuten, irgendwas, ähm, dass die nur fünf Minuten im ganzen Spiel vorgelegt haben. Die hatten, die, was hatten die, die hatten ein Sieg, zwei Siege?
1: Ein, eins und fünfzehn sind sie gegangen.
3: Na gut, dann kann es doch vielleicht sein, dass sie wirklich nur einmal vorne lagen, so gefühlt.
2: Ich fand tatsächlich, dass sie oft nah dran waren, aber geführt haben sie wirklich selten.
1: Ja, ich ja, also über die ersten beiden... Brauchen wir nicht viel sagen, ne? Also, genau, also das einzig Gute, beides Instant Starter, ne? Auch aus Fantasy-Sicht, also da wird nichts anderes sein, die beiden übernehmen ab Tag 1, das ist total safe. Ich würde nur noch einmal fragen, ähm, ich glaube, wir hatten es ganz kurz im chat angesprochen, aber das Größte, was mir aufgefallen ist eigentlich an diesem ganzen Draft, wie abnormal, normal das einfach da aussah. Also ich fand es einfach so schön zu sehen, dass da wieder die Hütte voll war. Ähm, ich ich fand es auch so geil, als diese Sweet Caroline angestimmt wurde von dieser Band. Dann, ja. Wie auch auch Goodell sich quasi erstmal zwei Minuten Zeit gelassen hat und erstmal zu Ende getanzt hat mit den Leuten, bevor dieser Pick, ähm, verkündet wurde, also es war einfach, fand ich, extrem geil zu sehen, dass so ein bisschen Normalität einkehrt. Ähm, wenn man das mal mit dem letzten Jahr vergleicht, wo er da ähm, sehr dement in seinem Sessel die ganze Zeit saß, da war richtig Action, da war richtig gute Laune. Also ich fand, es hat unfassbar Spaß gemacht, das einfach mal wieder so normal irgendwie zu sehen. Also ich fand, der, der Draft war sehr, sehr unterhaltsam, einfach mit dem, was sie gemacht haben.
3: Ja, ich fand's auch, also wir haben es ja über die amerikanischen Sender geguckt, auch sehr gut gemacht wieder, ich fand es so lustig als irgendein Defense-Spieler gezogen wurde und Kurt Warner war ja als Quarterback-Experte da und der Spieler wurde mit irgendeinem Spieler verglichen und da wurden natürlich ähm, Play rausgesucht wo Kurt Warner irgendwie im Super Bowl interceptet wurde und er guckt halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es äh, Jeremiah war, denn der Jeremiah einfach so neben ihn nach und sagt so was soll das, ich bin hier nur für die Quarterbacks da, was soll das <lacht> also, aber sonst absolut gut gemacht und ja, war auch klasse, dass Fans wieder da waren
2: ja, okay, dann denke ich, der erste Spieler, über den wir also über den man zumindest was sagen kann, weil vielleicht anderes erwartet wurde an drei von den 49ers nicht Mac Jones es ist Trey Lance geworden und das erklärt auch so ein bisschen, weshalb Jimmy G vielleicht noch da ist und nicht weggetradet wurde, weil man Lance hinter ihm aufbauen möchte.
3: So gefühlt, so lange wie es gedauert hat, hat man, hat man das Gefühl gehabt, sie haben da erst angefangen zu überlegen, wenn sie jetzt wirklich nehmen. <lacht> aber es heißt ja <lacht> aus Quellen... Oh, oh mein Gott,
2: Lawrence und Wilson sind weg, was
3: machen wir jetzt? Es heißt ja aus Quellen der 49ers, es war von Tag 1, als der Trade eingetütet wurde, Lance, aber was willst du jetzt anderes auch sagen? Ähm, ja... Rico würde es richtig von, äh, Freude machen als Seahawks-Fan jetzt. Er war richtig auf Lens gespannt im Fantasy, war da richtig hype. Und jetzt muss er den, jetzt hätte er den gern, aber dann muss er auch noch sich freuen, wenn die 49ers Punkte machen. Er ja, ist bei mir ähnlich, wie es bei
1: dir letztes Jahr mit Tua war. Ja. Also ich bin halt Fan von ihm. Ich Du warst es noch krasser von der Person, ich bin's noch krasser aus Fantasy-Sicht. Ja. Und ähm, ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall wie du dich letztes Jahr gefühlt hast. Ähm. Ja, also letztendlich für ihn als, als Spieler ist es, glaube ich, perfekt eine kreative Offense. Er ist ja dieser kreative Spieler. Ich war von Anfang an der Meinung, dass es nicht Mac Jones wird. Du gibst nicht drei Picks auf, um ähm, quasi dasselbe zu bekommen Jung, was du jetzt hast. Also wenn du drei First-Rounder abgibst, dann ist klar, dass du dir irgendwas Besonderes holst. Also war die Wahl eigentlich nur zwischen Lance und Fields. Und ähm, ja, wenn sie sich wirklich so in Lance verknallt haben, dann macht es halt auch Sinn, dass sie diese drei dafür gezahlt haben. Ansonsten... Ähm, hätte es wahrscheinlich nicht so Sinn gemacht. Ja, aus Fantasy-Sicht bin ich echt mal gespannt, auch was da jetzt passiert. Irgendwie hieß es ja erst, Jimmy G auf jeden Fall. Irgendwie wurde jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen zurückgerudert. Bin mal gespannt, in wie weit man da was hört, ob man da so Mitte der Saison erwarten kann. So ein Trade von Jimmy G ist ja jetzt nicht mehr so ultra wahrscheinlich. Oh. Ähm, generell, generell, der Quarterback Markt ist Finde ich total überlaufen. Ne? Jimmy G will man irgendwie loswerden. Es gibt noch einen gewissen Deshaun Watson, bei dem man nicht weiß. Der könnte ja eigentlich auch noch dieses Jahr spielen und alles. Aaron Rodgers will ein neues Team haben. Ähm, mir fallen jetzt auch, talk nicht so viele Teams ein, die jetzt noch einen großen Need auf Quarter haben. Und vor allem, du also, hast
3: jetzt auch noch ein, zwei mm. im Draft, die jetzt ähm, nicht die schlechtesten sind. Chris, Kendall ja. ähm, ich, <lacht> Mann <lacht> also, gibt noch ich mit zu wenig Schlaf ist Callan Mann meinte ich, glaube ich, ich bin crazy. Ähm, Aber was faszinierend ist, es wusste
1: wohl gar keiner, ne? Also es war wirklich John Lynch und Kai Shanahan wussten es, es wusste kein Coach. Mh, das hatte ich auch gelesen. Steph, es war wirklich ein Geheimnis unter den beiden. Ähm, bis zum Schluss wusste, wusste es keiner und auch Trey Lance ähm, hat gesagt, er hatte gar keinen ah. Schimmer. Also, haben sie gut geheim gehalten. Ah,
3: jetzt das erste Mal, dass äh, Shanahan auch so einen mobilen Quarterback hat, seit äh, rg 3 damals bei Washington, wo er Offense-Coordinator ja. war. Und rg 3 in seiner ersten Saison, bis Kreuzband weg Den war. <lacht> <lacht> Moin. Ich glaube, da ist
1: Trey Lance noch mal ein bisschen vielseitiger. Ich bin gespannt. Same.
2: An vier der erste Nicht-Quarterback, auch hier hatte man gedacht, dass es vielleicht ein Quarterback wird, wurde am Ende Kyle Pitts und wir haben es eben schon gehört, vielleicht wird Julio noch weggetradet, man weiß es nicht, aber wenn nicht, sehe ich da Julio Jones, Kevin Ridley und Kyle Pitts. Damit kann man, denke ich, arbeiten, na offense.
3: Also Absolut. absolut. Wahrscheinlich auch so ein bisschen geil. das ähm Vertrauen ausgesprochen worden sein in Matt Ryan mit dem Pick und sag, hier, kriegst du noch eine Waffe dazu und dann schauen wir mal. Wir hatten es gestern auch schon gesagt, Hayden Hurst, das ist natürlich jetzt äh, vorbei aus Fantasy-Sicht auch. Selbst wenn Julio getradet werden sollte, ähm, da waren wir letztes Jahr alle ein bisschen hyped, weil bei Hayden Hurst noch nicht der schlechteste Tight End ist. War letztes Jahr bedingt, glaube ich, so der Hype auch erfüllt es war mal gut, mal aber nicht. Hatte Phasen. Genau. Ich glaube, er war sogar in der Top 10, aber so wirklich glücklich war man ja, ihm. Aber den. jetzt wird es halt Pits all night long auf tight End sein.
1: Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, was an ähm, auf Running Back noch mal passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur mit Mike Davis in die Saison gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt im Draft auch noch mal was kommen wird. Ansonsten, ja kann man auf jeden Fall machen. Ich bin jetzt an Falkenstelle Stelle vielleicht nicht der größte Fan davon, weil ich denke, so viel höher als die vier wirst du so schnell nicht mehr kommen. Ähm, das Team wird auch eher besser. Du hast die Chance da auf den Justin Fields. Aber es ist auch absolut nachvollziehbar, dass sie es gemacht haben. Und aus Fantasy-Sicht auch ein Tight End. Ähm, zu unseren Rankings kommen wir ja noch. Die werden ja ab jetzt gebastelt. Da geht
3: auf jeden Fall eine Menge. Aber Was ich mal interessant finde, so in der Free Agency und im Draft siehst du ja eigentlich immer so ein bisschen auch, was die Teams von sich selber halten, ne? Und wenn ich jetzt so den Pits Pick sehe, dann muss man sich ja denken, die Falcons sagen, okay, mit Matt Ryan können wir nochmal einreißen, weil sonst hätten sie ja wahrscheinlich sich wirklich auf Quarterback eher umgeschaut. Also es wird wahrscheinlich ja. auch die nächsten zwei Jahre definitiv, denke ich mal, noch auf Matt Ryan hinauslaufen in, in Atlanta.
2: Ich glaube nicht, dass du mit der Offense, wenn das so bleibt, nächstes Jahr so einen guten Pick bekommst.
3: Auch oh, die Defense ist wieder also, so gut wie letztes Jahr. Ja. Ich meine, sie waren aber ja letztes Jahr nie schlecht, so. aber sie haben halt die Spiele trotzdem mal verloren, weil sie so viele Gegenpunkte ja. hatten.
2: Ja gut, dann weiter mit den Bengals. Joe Burrow hat sein Right Receiver wiederbekommen. Ob er das so unbedingt wollte, sei dahingestellt. Ob sein Kreuzband das so wollte, sei dahingestellt. Ja, Chase hatte zusammen mit Burrow sein letztes Spiel übrigens. Also ist schon ein bisschen länger her. Wir waren alle jetzt nicht so, also guter Wide Receiver, ja, aber alle nicht so überzeugt. Und jetzt hast du da natürlich auf der Wide Receiver-Position auch ein aus Fantasy-Sicht einen ganz schönen Struggle
1: ja. Ich glaube aus Fantasy-Sicht bin ich noch am meisten Fan von dem Signing, weil ähm, ich Chase auf jeden Fall jetzt höher einschätze, weil er die Connection mit Burrow wieder hat. Das heißt, wir wissen ungefähr so ein bisschen, was wir bekommen. Es ist kein neuer Quarterback. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, Burrow ist für mich der absolute Borderline-Quarterback in Fantasy dieses Jahr. Also da. Ich weiß nicht, ob, ob die, die Bengals sich da so dem Mega-Gefallen mitgetan haben. Wir wissen, was diese O-Line kann bzw. nicht kann. Ähm, man kann ihn jetzt nicht ganz vorwerfen, dass sie auf Wide Receiver gehen, aber ey, diese O-Line muss so, so dringend angegangen werden. Ansonsten kannst du dir, wir haben es auch bei uns im Chat geschrieben, ansonsten kannst du dir nächstes Jahr ähm, dich wieder um einen neuen Quarterback ja. kümmern, wenn dieses ähm, Also habt ihr mal die Narbe gesehen, die geht ja gefühlt vom Ellbogen bis zum Fuß runter, also das ist ja das komplette Knie, ist ja eine einzige Narbe. Ähm, ja ja Also ich finde es aus Fantasy-Sicht eigentlich sogar ganz cool, weil mir ja. diese Connection gefällt. und Unter einem fremden Quarterback, wir waren ja nicht so Fan, ähm, weiß ich nicht, ob ich das gut eingeschätzt hätte, so denke ich, ja. Aber
2: mit da den ganzen so anderen Receivern, die da ganz gut sind, finde ich schwierig einzuordnen.
3: Aber du hast natürlich aber auch so ähm, Chase, sage ich mal jetzt, so ein bisschen der Outside-Receiver Higgins so der Hybrid und Boyd so ein bisschen der Slot-Receiver. Also du hast halt auch drei verschiedene Typen, sage ich mal. ne? Also es könnte gut passen. Ähm, was ich am Ende... das habe Aber hab da ärgerst ich... du dich nur. Da ärgerst du dich nur, weil immer irgendwer anders die Touchdowns hängen. Das hängt. kann natürlich sein. Aber Chase wird wahrscheinlich die Red Zone-Target-Waffe äh, sein. Gibt ja auch keinen vernünftigen Titan. Also Drew Sample würde ich jetzt wahrscheinlich... Stand heute noch nicht so ähm, sehen als ähm, Titan, den ich da Bock hätte. Ähm, was man natürlich sagen muss, das ist mir dann heute, als ich nochmal die ganzen Picks so durchgegangen bin auf Vorbereitung für ähm, unsere, unsere Folge jetzt, ähm, es ist natürlich auch noch ein Jenkins als Offensive of Tackle auf dem Board, ne? Ähm, den viele in der ersten Runde gesehen haben als zweiten, dritten Tackle. Ähm, also vielleicht smart gemacht, ich kann mir vorstellen, dass die Bengals jetzt vielleicht auch sagen, die haben ja den, auch den fünften Pick in der zweiten Runde, vielleicht gehen sie auch einfach zwei, drei Spots noch hoch und sagen, okay, dann holen wir uns jetzt Jenkins, dann haben wir jetzt nicht das mega super Talent mit, ähm, Si, Su, Subel, Subel, Subel? Penny, Subel? Penel oder, genau, den, den, den man da auch hätte ziehen können, aber hat auch trotzdem einen Tackle und hat Jamal Chase, vielleicht, kleine Win-Win-Situation, aber man kann natürlich, ähm, wenn man an das fünf jetzt Chase sieht, fünf, aber nicht wissen. kannst du nicht wissen, das dass das einer wissen. der Offense Line oder ähm, es ist ja allgemein, die Tackets sind ja wirklich gefallen, ich hätte gar nicht also gedacht, dass so viele ja. so weit noch fallen. Vielleicht Glück im Kleiner Unglück, manchmal Sp muss man auch einfach mal zocken und Glück haben, ne?
1: Natürlich. Kleiner Spoiler schon mal aus dem Chat zu diesen ähm, Connections, es wurde gerade schon geschrieben, davon gab es so einige, so diese Re-Reunions, ja. ähm, davon haben wir gleich noch so ein paar im Petto.
2: Ja, jetzt kommt nämlich schon die nächste. Jalen Reddle. Die Dolphins dachten sich, was die Bengals können, können wir schon lange. Und stellen Tour Jalen Reddle zur Verfügung. Klein Speedstar, hatten wir ja auch schon äh, analysiert, ihr wart ziemlich oder Brady war auf jeden Fall ich war, Fan, ich war Hyped, Ausflug, ich war auch ne? Hyped
3: bei Touren ja. letztes Jahr ich bin nur ja. ich bin nur nicht Hyped, weil es bei den Dolphins passiert so aus Fansicht
1: aus Patriot aus Patriotsicht muss man jetzt dazu sagen ja ne?
3: ähm, gut jetzt allein dieses äh, receiving Core also du hast ähm, richtigen Outside Receiver mit ähm, Parker mit the äh, Monte Parker nicht Peter Parker nicht, dass er sich angesprochen fühlt. Ähm, mit ähm, Will Fuller ja eigentlich auch so ein Speedster, aber der ist ein Spiel gesperrt, viel, fällt viel aus. Und dann Jaden Wardle, den du dann irgendwie dazwischen einsetzen kannst, aber auch mega als Speed also noch mehr als Speedster als Will Fuller. Mike Gesicki. Und dann hast ja. du ja auch noch sowas, so Gadget-Spieler wie äh, Grant, wie Bowden. Lynn Bowden letztes Jahr, die dann so am Ende der Saison ja auch immer irgendwie eine Rolle hatten. Also ich glaube schon, dass es aus Fantasy-Sicht nur auf Parker, Well und Fuller, glaube ich, wird, da habe ich ein bisschen Angst, dass das ein bisschen hinten runterkippt vielleicht. Auch durch, eventuell, weil ich, ich könnte jetzt drauf wetten, dass Fuller macht sowieso keine 16 Spiele, weil er eins gesperrt ist, aber ich könnte wieder darauf wetten, dass Fuller auch keine 15 Spiele macht. Letztes Jahr hat er viele gemacht. Ach er könnte wir 16 haben, machen, ein ne? Sch
1: ein Spiel mehr. Wir haben ein Spiel mehr dieses Jahr. Ah, stimmt.
3: Also <lacht> das müssen wir mit einrechnen. Stimmt. Also rechnet noch mal plus eins drauf überall. Ähm, aber ich glaube, du hast jetzt auch alles getan, um Tua genug Waffen an die Hand zu geben, ne?
1: Ja. Ja. Also ich finde es aus, aus Dolphins Sicht ist auch okay, hier auf Wide Receiver zu gehen. Sie haben jetzt nicht den krassen Need in der O-line. Wäre auch eine Option gewesen, aber du kannst es absolut vertreten. Also dafür war der Need nicht groß genug. Ähm, es ist nochmal ein Receiver, der eine ganz andere Ebene reinbringt mit, mit dieser tiefen Bombe, die Tour ja auch werfen kann. Zumindest haben wir es auf Tape schon mal gesehen. Ähm, aus Fantasy-Sicht für Tour natürlich super gut müssen wir uns natürlich in der Division-Analyse mal so ein bisschen gucken, wie splitten sich denn da die Targets auf, ne? weil das ist halt monstermäßig belegt. Und normalerweise sowohl Parker, Fuller als auch Gesicki wollten wir letztes Jahr alles starten, wenn jetzt noch ein Weddle dazu dazukommt. Ähm, die dump -Auf pässe zu den Running-Backs werden weiterhin bestehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich noch mal ein draften. Auch auf Running-Back wollen sie ja eventuell noch mal nachlegen. Also, ähm, das ist schon eine ordentliche Nummer. Also aus Fantasy-Sicht müssen wir da wirklich noch mal ein bisschen ran, um zu gucken, wo kann man da was nehmen, weil alle werden wahrscheinlich nicht überleben können. Ansonsten wird das wahrscheinlich eine Top-3-Offense ähm, der Liga. Also da müssen wir dann wirklich mal gucken, wie könnte sich das vielleicht aufteilen. Ja,
2: Ja, an sieben Penny Savo. Das S steht für Stil. Nein. Ähm, an sieben der erste O-Liner, Offensive Tackle und ja, also das war eigentlich zu erwarten, dass er der Erste ist, der geht, spätestens der Zweite, aber an Sieben hätten sich die Lions das wahrscheinlich auch nicht träumen lassen können. Ich glaube, man
3: hat äh, ganz gut gesehen im Dwarf also, was da, da war Party, die die ja. die waren Hyped, also die waren die waren Hyped, dass die den gekriegt haben. Ich Achso, ich wollte dich ihren, nicht unterbrechen. Äh, sorry. Stark
2: Star-Quarterback schützen und jetzt
3: darfst du. Ja. Ähm, man hätte auch Quarterback eventuell gehen können, hätte ich jetzt auch nicht verkehrt gefunden, aber sie haben natürlich auch über die nächsten Jahre noch Picks und die Lions haben so viele Baustellen, ich glaube nicht, dass die auch mit Goff werden die nächstes Jahr schon Top Ten picken, schätze ich mal, ist in Ordnung und du holst dir wahrscheinlich jetzt schon den besten ja. Spieler, der noch irgendwie auf dem Board mit war oder einen der besten Spieler und Offense of Tackle, ist ein Riesen ähm, also nicht ein, ähm, ist ein also brauchst du unbedingt ist gut für deine Offense und du hast ja jetzt ähm, zwei junge Offensive of Tackles also damit kannst du ähm, deine Line aufbauen und die Line äh, die Line der Lines war ja letztes Jahr schon nicht die schlechteste also kann man einfach nicht kann man auch mal sagen haben die Lines auch mal was Gutes gemacht
1: absolut also war mit ähm Slater spielt er einfach in einer eigenen Liga, was die Tackle-Position angeht in die, im diesjährigen Draft. Und er ist da noch mal, meiner Meinung nach, der Bessere. Also das ja erst absolut cool, den an der Stelle ne? zu bekommen. Ja, Es gibt Jahre, da musst du den an der 3 ziehen oder so. Ähm, ja, also die Freude ist berechtigt. Brady hat es auch schon gesagt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es nächstes Jahr wieder ein top 10 pick wird, ist jetzt nicht so ultra gering. Goff musst du sowieso noch ähm, zwei Jahre, glaube ich, bezahlen. Also eins auf jeden Fall. Und im Zweiten hieß es, glaube ich, dass man relativ günstig rauskommen könnte. Deswegen ähm, absolut in Ordnungsstil. S gute Situation für alle. Freut mich für Goff. Freut mich für
3: ähm, Swift zum Beispiel auch. Also und es hindert dich ja jetzt auch keiner daran, in der zweiten Runde vielleicht noch einen Kai-Tress zu holen und mal gucken, was der uns bringt. Ja, kann man machen.
2: So, wir erinnern uns daran, dass Fields immer noch auf dem Markt ist und die Panthers an der Reihe waren.
3: Uh, das waren das waren verrückte Minuten. Da habe ich gehypt, da habe ich daran geglaubt.
2: Ach so, war, dass das die Patriots danach noch hochgehen? Dass die Patriots, und
3: da, da, war, da, da, ja, ja, da war der Real-Hype bei mir, dass die Patriots jetzt viel zollen.
1: Ja, ähm. war, war das das Team, die irgendwie noch 30 Sekunden hatten? Also
3: ein Team ist da irgendwie die, doch so ganz, die, ganz, ganz gut. Also, ich glaube, es waren die, die Panthers, Panthers ne? haben da sehr lange, also ja. ich glaube, die haben schon auf den Anruf gewartet. Ähm, hast du den Pick schon gesagt?
2: Nee, äh, JC Horncrawlerbeck. South Carolina. ja, Einer von den beiden, bei dem man gesagt hat, okay, das sind 1A und 1B. ja, da Ist auf jeden Fall ein Need von den Panthers gewesen, De Connor, Keine Frage, das, das war letztes Jahr scheiße und ähm, ist ein super, super guter Pick, aber dafür, dass ein Fields da ist, hätte man ja auch sagen können, okay. Ja, Du Hostie hast jetzt für Sam Problem.
3: Donald jetzt auch nicht Haus und Hof verkauft und es war ja eigentlich immer so die Berichte, sie mögen Fields. Und da war er da. da also, ich hab's, mich hat es auch wirklich gewundert. Vor allem mit der Info, dass sie jetzt, dass sie jetzt noch gewartet haben mit ihrer 5-Years-Option. Ja. Also,
1: genau, würde eigentlich heißen, dass sie auf Lance eigentlich nur gehofft haben. Ne? Kann leider nur sein. Lennen, dann hätten
3: sie ihn ja nehmen können. Aber aber also, ähm, wir können es ja jetzt schon mal, bevor, bevor wir auf Fields kommen, also anscheinend scheint es ja wirklich so zu sein, dass ähm, die NFL, also dass zwar die Scouts und wir auch Fields vor Lance deutlich gesehen haben, ich mochte Fields ja sowieso sehr. Ähm, aber dass die NFL-Teams einfach gesagt, also ihn hinter Lens auch gesehen haben einfach. So wie es dann am Ende auch ähm, gefallen ist. Ähm, ja, aber, also man hätte Quarterback gehen können, aber ich kann. Cornerback kannst du jetzt auch nicht. Du kannst jetzt auch nicht sagen, ist scheiße.
1: Ich finde, ich find, der passt nicht so hundertprozentig in das Defense-System von, von den Panthers. Eher. Also JC Horn ist ja schon ein sehr, sehr physischer
3: ähm, Cornerback. Weißt du, wo ich den gern gesehen hätte, da hatte ich ihn hingetippt. Bei den Chargers. Ja. ja. Er und ja. dann noch. Ähm, Denver, Denver wäre auch Denver cool gewesen. Auch ähm, ja. Der und der Safety. Ähm, Daryl, Darren um, James. D D Darwin, Darwin James, Alter. Wenn er, wenn er, irg ja, wenn er mal irgendwann ist, mal wieder äh. fit sein sollte. Ey, das wäre ja. wär mies gewesen. Ja. Aber also
1: ist ein super Cornerback, kann man da machen. Ich, ich finde, der passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber wenn der Spieler da ist. Ja. Klar.
2: Ja. Ähm, nächster Pick, Broncos. Den anderen Cornerback, Patrick Surtain, der zweite. Ja, auch hier hatten wir schon gesagt, äh, wurde der Quart also Quarterback-Need irgendwie durch diesen Trade dann erledigt, auch wenn man dann hier an der Stelle sagen kann, zumindest drüber nachdenken kann. Aber ja, äh, sie hatten dann schon zwei Quarterbacks, die beide starten können in der NFL.
3: Zeigt halt auch, glaube ich, wie man ähm, Drew Luck dann doch vertraut oder auf jeden Fall ihnen dieses Jahr die Chance geben will. Also klar, man sich irgendwie ein Sicherheitsnetz mit... Hättest du das vorher
2: gewusst vor, vor diesem Trade an Broncos Stelle, dass ein Fields noch da ist, weiß ich nicht, ob man den. Aber für
3: einen Viertrunden, äh, für warte, was haben wir vorhin gesagt? Für einen Runden pick Teddy Bridgewater. Ganz ehrlich, ehrlich, den hättest du für einen Fünft- oder Runden pick nochmal losbekommen, wenn du es gewollt hättest. Ja. Das ist das,
1: was ich in der Gruppe geschrieben ja. habe, ne? Also ein Sechstrunden-Pick, das ist halt nichts, das ist ein Starting-Quarterback, mhm. ne? Ob es jetzt ein guter ist oder nicht, aber er hat letzte Saison gestartet. Ähm, und den für den Sechsten finde ich auch, dass ähm, sich die Pandas da komplett über den Tisch haben ziehen lassen. Und ähm, in der Gruppe hat man da nämlich auch erzählt, warum sollte man hier nicht einen Quarterback nehmen? Teddy Bridgewater wirst du auch wieder los. Ist zwar menschlich eine absolute Sechs, ihn jetzt direkt wieder wegzuschicken, bevor der mit seinen Koffern überhaupt da war. Ähm, aber ja den sechsten hättest du auf jeden Fall wiederbekommen. wahrscheinlich sogar mehr ja. also eine Option war es auf jeden Fall also generell das war so die, die Ecke da wurde es noch mal sehr sehr interessant weil da ja viele ne Carolina Denver ja. eventuell sogar die Eagles war ja über war ja überall ein Quarterback aber man muss natürlich übrigens
3: sagen ähm, Klaffender niet auch bei den Broncos gewesen Cornerback ja. mit Sotain super ähm, adressiert ja ähm, da hast du dann aber vielleicht auch ein ganz großes Fuck you von Jerry Jones gehört, ne? Ach, das darf ich hier gar nicht sagen, ne? Wären wir hier noch gesperrt oder so. Ja, dann Als dieser Pick kam.
2: Die, die Cowboys wären als nächstes dran gewesen und waren dann so sauer, dass sie ihren Cornerback, den sie auch unbedingt brauchen, nicht bekommen haben, dass sie gesagt haben, ach, dann scheiß Eagles, dann pickt ihr doch jetzt mal. Und die Eagles haben's gemacht. Uh, they wanted milf. Genau. Ähm, right Receiver zwei Jahre hintereinander Right Receiver gezogen in der ersten Runde.
3: Ja bitte. Genau. Ich wollte nur sagen, Cowboys haben ähm, dann den zwölften Pick bekommen und noch den ja. 84. 84. Also die. Ich äh, also ich hatte auch sofort das Gefühl erstmal. Ähm, also es war so ein glaube ich so ein so ein Ding, was ineinander gespielt hat. Man hatte ja vor also Stunden vor dem Draft dann gehört, dass die Giants wohl doch die Alabama Receiver sehr doll mögen. Und dass man aus Igels Sicht dann unbedingt vor die Giants wollte. Und dass die Cowboys aber auch heilfroh, glaube ich, waren. Sonst hätten sie auch nicht mit dem ähm, Division Rivalen getradet. Die die wurden... Mit dem Erz Rivalen. Die wurden halt, glaube ich, auch kalt getroffen. Also da war im Dorf, glaube ich, echt ja. so scheiße. Und wenn wir jetzt... Panik. Wenn wir jetzt erstmal nur zwei Minuten oder zehn Minuten länger haben, um jetzt hier nochmal kurz uns zu sammeln, was machen wir jetzt?
2: Dieses Spongebob-Bild, wo alles so in
3: Flammen aufgeht und diese ganzen Sponge kleinen Spongebobs da rumlaufen. Das, das ist der Klassiker <lacht> wie, Anna, Anna. Wie, wie wie bei uns im Dorf, wenn dir wieder wer den Spieler wegschnappt ja, und du an der äh, Uhr bist und dir denkst, puh. Da würde ich auch gerne mal puh, trainen. Puh, warte mal, jetzt ist meine zweite und dritte Option weg. <lacht> ähm, ich, uh, noch 15 Sekunden. Äh, ja. Ähm. Aber Devontae Smith ähm, kann dann Nummer 1 Receiver sein, mit Jalen Hurts wieder vereint. Ich, ich mag den Pick. Ähm, ich glaube, Rager und ähm, Devontae Smith, das kann gut werden. Also für Jalen Hurts und seine Aktien im Fantasy-Football ähm, war das auf jeden Fall kein schlechte, ja. schlechtes Anliegen. Oder Anlegen, so Anlagevermögen dazu hinzufügen. Absolut, ich finde
1: auch Win-Win für beide, ne? sowohl die Eagles, die Eagles waren aber auch darauf angewiesen, jetzt mal den richtigen Wide Receiver zu nehmen, wenn man mal guckt, was die in den letzten drei Jahren quasi immer an Wide Receivers haben liegen lassen und stattdessen genommen haben, ähm, scheint mir das doch schon relativ safe gespielt zu sein und auch wahrscheinlich mal eine gute Entscheidung gewesen zu sein und auch an Jerry Jones Stelle finde ich es tatsächlich mal gut, weil für mich haben die Cowboys wahrscheinlich so den unspektakulärsten, aber mit den größten Stil, meiner Meinung nach, in, dieses, in der ersten Runde noch gezogen gehabt. Das war auch ein absoluter Need von denen, kommen wir später noch drauf. Dass sie den dann noch bekommen haben, noch mal ein bisschen extra Picks machen konnten und wie ihr schon gesagt habt, sich einfach mal in Ruhe sammeln konnten, noch mal ein bisschen das Draftbot schnell durchgehen können. Ähm, absolut gut aus beiden, beiden Perspektiven. Waren das
2: letztes Jahr die Vikings, die sich über die Eagles zu lustig gemacht haben? Ja, ja, ja weil, okay.
1: weil, sie Rager genommen haben und Justin ja. Jefferson danach kam. Ja.
2: Okay, nächster Trade. Ähm, Brady wird wahrscheinlich aus dem Fenster einmal kurz geschrien haben.
3: Da viermal wirklich kurz. Also, im ersten Moment dachte ich, ah, okay, kommen vielleicht lieben die, lieben die Mac Jones und nehmen Mac Jones. Aber als dann announced wurde, gefiel schon mal ganz kurz das Wort, mit F hier in diesem Raum. Und ja, ich glaube, man hat es dann auch gemerkt. Ich war dann vielleicht mal so fünf bis zehn Minuten auch einfach mit der Gesamtsituation nicht mehr zufrieden.
1: Das waren die ersten fünf Minuten, in denen man im Chat nichts mehr von Brady gelesen hat. Also da war Ruhe. Da, da hatten sie mich angefüttert jetzt und ah, und dann sowas. Da hat Brady den Jerry Jones gemacht und hat erstmal fünf Minuten für sich gebraucht, um sich wieder zu sammeln.
2: Also die, die Bears finden Justin Fields richtig gut, das sieht man daran, was sie aufgegeben haben. Aber sie mussten also den, halt
3: auch, ne, von 20 mussten sie hoch, sie brauchten unbedingt ein Quarterback. Hoch, ne? ja, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, die Giants, ja, neun, neun Plätze. Die Giants haben den Pick Nummer 20 bekommen, den Pick 164, ein First-Rounder 2021 und ein äh, First Rounder 2022 und ein vier pick zu 21.
1: stolze Summe für neun Spots. Ja, aber, aber sie die haben Giants wussten halt auch, dass sie es verlangen können, ne, weil sie ja ganz genau wussten, ja. was die Bears haben wollen und dass die Bears nicht warten können.
2: Da ist der Franchise-Quarterback für die Bears. Und das ist tatsächlich Gefühl zumindest jetzt am Drafttag. Man muss es dann immer in der NFL sehen, aber ein sehr guter Pick gewesen.
3: Ja, ich hatte es bei uns auch in der Gruppe direkt geschrieben, so oder wo dann klar war, dass er hinter ähm, die 10 fällt, habe ich gesagt, egal wer ihn jetzt holt, schon Stil für mich in diesem Draft. Ähm, Fields. Ich mag ihn, leider habe ich mir nur dahinter aufgeschrieben, super. Ich hätte mir das gern bei einem anderen Team dahinter aufgeschrieben. Aber macht Alan Robinson ähm, geiler. Ähm, der Einzige, der in der Zeit richtig traurig macht, ist Andy Dolan. Aber hm. ähm, ich bin mal gespannt, ich war ja auch vor zwei Jahren mit der McNady-Offense, habe ich gedacht, das könnte was werden, dann war es ja ein Jahr mal wirklich gut. Und dann haben sie mich, letzt oder die letzten zwei Jahre hat er mich ja bitter enttäuscht. Jetzt hat er zumindest mal einen vernünftigen Quarterback. Ich denke auch, der wird Day One starten, also kann ich mir jetzt vorstellen, oder wird es wahrscheinlich auch so sein. Ich
1: wollte gerade sagen, das wird halt noch die große Fantasy-Frage dann auch sein, wird er denn überhaupt direkt starten können oder werden sie erstmal mit Dalton anfangen? Ähm, bin mal gespannt, ich sehe ganz gute Chancen. Tatsächlich muss ich sagen, die Bears hatte ich so absolut null auf dem Schirm in Richtung Fields, bei denen dachte ich, okay, vielleicht mal Mac Jones, aber die hatte ich überhaupt, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er wirklich bis an elf fällt. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ich freue mich für die Bears-Fans, die, die leidgeplagten Fans, ähm, ja, das könnten echt mal rosige Zeiten werden. Und dann, genau, schauen wir mal, ob es ein Day-One-Starter wird. Ich fände jetzt noch noch eine kleine Waffe an die Seite gestellt, ganz hübsch. Und ähm, dann könnte das ganz interessant werden. Also, wenn da jetzt heute kein Right
2: Receiver kommt, dann bin ich all-in bei Allen Robinson. Den fand ich letztes Jahr <lacht> ja schon geil. Aber einfach die geilste Konstellation damit, dass es da keine Star-Right Receiver daneben gibt. Dass das eine unglaubliche Waffe ist äh Reception Waffe ist und
3: geil. Ich sag mal so, ich habe Fields mir bei Madden geholt und habe Allen Robinson in der Free Agency geholt. Das funktioniert bei Madden bei den Patriots. Das wird Siehste, auch bei den Bears, sag ich ja. Das so wie ich dich auch motiviert habe für den Packers Dings, den hatte ich auch äh, in der zweiten Runde geholt.
2: Ach so, ja. Ja, den haben wir auch alle da, na nee, egal. Scha Aber ja, schade,
3: dass sich nicht alle Spieler immer so entwickeln wie bei Madden.
2: So, die Cowboys haben sich zehn Minuten, Viertelstunde lang Gedanken gemacht, was sie denn jetzt machen und haben gesagt, Wender Esch, Jalen Smith, das reicht uns nicht. Wir holen Mika Parsons. Und ich denke, das ist eine gute Wahl gewesen. Eine sehr gute Wahl.
1: Absolut. War neat. Ähm, wir haben vorhin noch in den News angesprochen, Sean Lee weg. Ähm, sie braucht einen Linebacker. Sie kriegen den... Für mich mit Abstand besten Linebacker aus dem Draft. Haben den noch relativ spät bekommen. Also Skill Position playermäßig, wenn wir die Cornerbacks mal rausnehmen, ist es ähm, der beste Spieler defensiv. Ähm, ich bin absoluter Fan von dem. Also mir gefällt total, wie er spielt. Hardhitter. Ähm, ich mag den total. Und ich finde, der passt auch unfassbar gut zu den Cowboys.
3: Das ist halt wirklich eine Maschine. Ich ja. glaube. Würde es nicht so ein paar ähm, Charaktereigenzüge geben, wo so die Leute ein bisschen abgestreckt haben, soll ja so ein bisschen Mobbing von ihm aus bei Penn State gegeben haben, wäre der auch dann nie hingefallen. Aber puh, Maschine. Vor allen Dingen, ähm, ich glaube, Jalen Smith hat sich letztes Jahr auch am Knie verletzt, ne? Da weiß er halt auch nicht, wie fit der wieder zurückkommt. Und Leighton hat auch schon echt
1: viel gehabt bisher in war, seiner jungen Karriere. Er ist irgendwie so
3: ne ja. im ersten Jahr fand ich den so gut und dann ist er halt dann ja. echt ein bisschen abgetaucht also wirklich richtig abgetaucht für mich einfach. So wo ich ja, halt auch super viel verletzt. Genau wo ich dann war. letztes Jahr auch einfach so gesagt habe wenn ich selbst wenn er auf dem Feld stand so hm, haben die vielleicht einfach irgendwem anders das Trikot und den Nackenspoiler da gegeben. Nackenspoiler. Aber Mika Parson wird ein, zwei Tackles diese, diese Saison
1: setzen. Ja. Also wenn er also, mit IDP spielt, und hier nochmal der Hinweis spielt, nicht mit IDP, aber der Junge könnte sehr, sehr interessant werden. Also aus Cowboys Sicht muss ich sagen, einen Cornerback jetzt
2: an Tag 2, 3 äh, zu finden, der direkt hier diesen Impact gibt, dass du auf Cornerback da irgendwas hast, ist halt das Problem jetzt. Ne? Ähm, das wird schwierig, da müssen sie jetzt schon ein paar gute Sachen machen, damit das funktioniert. Aber vorne sieht's gut aus.
1: Ja. Du hättest natürlich noch die Chance gehabt, Farley zu nehmen. ne? Es ist ja auch ein super guter Cornerback, ein ähm, bisschen riskant jetzt mit der Verletzung. Aber die Option hättest du ja auf jeden Fall gehabt, ne? haben sich hier aber dann offensichtlich ein bisschen für den Floor entschieden. Ja.
3: Anscheinend haben sie Greg Newsom zum Beispiel auch nicht so hoch gesehen und Farley scheint ihnen dann wirklich zu risikoreich gewesen zu sein. Ist dann, halt, also. ist dann halt so wie letztes Jahr mit Lamb, ne? Dann sitzt er halt da und sammelst halt, dann nehmen wir halt das, was da ist, ne? Apropos,
2: nehmen wir das, was da ist. Das hätten sich die Chargers wahrscheinlich in ihren Träumen auch so gewünscht, dass es das so fällt, wie es fällt. Man hätte wahrscheinlich eigentlich gedacht, dass man hochgehen muss dafür.
3: Ich glaube, der Pick war auch so innerhalb von 10 Sekunden eingereicht, also das war wirklich mega schnell.
2: Und ja. sie, also da, da, das war halt auch das, was gemacht werden müsste, Man ne? Man hat's letztes Jahr gesehen, dass Herbert da echt auf der Flucht war, also nicht, nicht, vielleicht nicht ganz so wie Burrow, aber ähnlich und da musste was passieren und ja, da haben sie äh, Sean Slatter jetzt gezogen und genau den Need erfüllt.
3: Ich hatte so das ja. Gefühl, dass es echt sogar so, so war, dass die Chacha schon mal angerufen hat und hat gesagt, ey, wir wollen Slater nehmen. Und dann hat Gorday noch mal gesagt, ehm, Cowboys haben noch gar nicht gezogen. Wir müssen doch mal, wartet doch mal kurz. Wenn
1: sie nichts later nehmen, packst du das <lacht> sofort da rein. Ja, aber wir wollen den jetzt. Ja, ja. smarter also, Pick. Können wir von mir aus, genau, können wir glaube ich ganz kurz fassen. Ist gut. Freut mich für Herbert. Beschützt deinen Rookie Quarterback eine Rookie-Quarterback-Sensation, habe ich es, glaube ich, gestern Abend genannt, ähm, wenn der da an der Stelle da ist. Ähnlich wie die Lions. No-Brainer. Ja, absolut.
2: So, und dann dachten die Jets, dass sie jetzt noch mal vor die Patriots müssen mit ähm, einem Trade mit den, mit den Vikings. ne ähm, Für Also sie äh, bekommen Pick 14 diesen Pick und, äh, dann die 143 und geben ab den 23., 66. und 86. Ich also auch neun Plätze hoch, aber nicht ganz so teuer. Ich bin in einer Sekunde wieder wie da, ich Bärs. muss
3: mal ganz kurz einen Ladekabel für meinen Laptop holen, sonst kann ja, ich euch gleich keine gut, Notiz ja. mehr. Das wäre gut.
1: <lacht> dann kann ich ja, dann kann ich jetzt, ja, ja. oder? Ähm, also, du noch was Elijah
2: Vera Tacker. so.
1: Ganz genau. Ähm, Finde ich ein bisschen gereached. Also für, eine, für einen Guard hochzutraden bin ich nicht so der Ultra-Fan vor. Vor allem, wenn es nicht so ein Standout ist, wie er es ist. Ähm, ob du an die Stelle hochtraden musst, könnte natürlich sein, dass sie sich gedacht haben, okay, danach sind äh, die Patriots dran. Vielleicht wollen die sich einen Ersatz für Tuneay holen. Ähm, ich find's wie gesagt, für einen Guard finde ich es einen, einen ziemlichen Reach im Draft, so hochzugehen. Aber ähm, ja, ist okay. Du musst natürlich jetzt auch gucken, dass du den Quarterback, den du dir gezogen hast, wo wir gesagt haben, der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, der wird wahrscheinlich am Anfang echt ähm, ganz schön Feuer abbekommen. Wenn du meinst, ihn dadurch zu schützen, okay. Ich glaube für Zach Wilson wäre viel wichtiger gewesen, dass es das ein geiler Tackle wird, damit ähm, er seine Stärke mit diesem Off-Balance und Outside the Pocket irgendwie ausspielen kann. Aber kann er nicht Tackle spielen? Nicht, er, hat, ähm, nicht er, Tackle?
3: er hat Tackle gespielt im College, aber alle sehen ihn als Guard. Also Okay, ja. wahrscheinlich ist ähm, haben sie gesagt entweder wir holen jetzt hier einen guten Tackle der also er kann Tackle spielen und das ist gut für uns oder wir holen einen richtig guten Guard ähm, okay. mhm. aber also machte für mich aber auch Sinn da hochzugehen wenn du halt guckst irgendwie Raiders Dolphins ähm, hätten da schon nochmal reinfunken können ne? also war dann wahrscheinlich einfach auch gesagt okay wir wollen den jetzt und wir gehen jetzt hier auf Nummer sicher
2: also, wenn ich dann sehe, was die Vikings dann gepickt haben. Ähm, ich hätte, glaube ich, vielleicht auch lieber... Mit denen sie getradet haben.
3: Hätte ich, glaube ich, auch lieber den geholt. Also, ich hätte den auch eher gesehen. Also Hätte man jetzt... also
2: Gut, kannst du nicht wissen, dass der da hinfällt, aber...
3: Aber wir sind natürlich auch nie im Draftroom der Jets. Ne, Kann halt auch sein, dass die sagen, ähm, ja, wenn der passt so. nicht zu uns. Das ist nicht der Stil, den ja, wir spielen ja. wollen in der Offense.
2: Klar. So, aber ich weiß, was die Patriots in Zukunft in der Offense spielen wollen. Nämlich, Mac Jones.
3: Ja, da war ich ja hyped, ne, bei dem Pick. Da war ich, da war ich hyped. Also wirklich, hyped. Nee, finde ich, fand ich nicht so geil. Also, ich war ja, war, hab auf Fields gehofft, dann wurde ich halt bitter enttäuscht. Zumindestens wurde was auf Quarterback gemacht. Zumindest stand heute, muss ich sagen, das macht mich glücklicher als hätte man jetzt Jimmy Garoppolo zurückgeholt. Irgendwie so, es ist so ein bisschen der Jimmy Garoppolo, ja. aber ich glaube, Jimmy Garoppolo in jung und mit noch ein bisschen, dass er vielleicht ein bisschen das Upside hat. Was mich so ein bisschen Fragen aufwirft, ist halt, ähm, nach Tom Brady hat er selbst bei Belichick gesagt oder auch mit der Newton-Verpflichtung gesagt, ich will immer, ich will eher so einen mobilen Quarterback. Naja, den haben wir jetzt nicht mehr. Ich, ich bin gespannt. Also, ich habe gestern geschrieben, ich hoffe, ich irre mich in meiner Bewertung. Aber er ist natürlich, also, laut, so haben die NFL-Teams ihn gesehen, dass er viel Spielverständnis hat. Weil das Foto passt. Das passt. Ähm, Der hat aber auch einen Ranzen, oder? Der hat einen mein Ganzen. lieber Scholli. Ich bin jetzt froh, dass dafür nicht hochgegangen wurde. Ja, ähm, ja, ich ja, bin nicht hyped, ich, ich, hier
2: noch erstmal, ich hab auch noch einen Take, sonst,
1: ja, also ich mach's ungerne, aber ich kann Brady vielleicht ein bisschen besänftigen, ähm, klar, Mac Jones bietet halt extrem viel Angriffsfläche in diesem Draft, <lacht> ähm, so. Aber äh, sogar. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, aber ich finde, wenn er irgendwo hinpasst, dann sind es halt echt die Patriots, ne? wenn man sich das mal genauer überlegt. Das ist halt wirklich so ähm, dieser reine Pocket-Passer. Es gibt da einen gewissen Tom Brady, bei dem hat das auch ganz gut funktioniert unter Bill Belichick. Seine Accuracy ist einfach der Wahnsinn. Das ist ja seine große Stärke. Das ist jetzt auch was, was Bill Belichick eigentlich schon in die Karten spielt. Der mobile Cam Newton war jetzt hat jetzt nicht so krass gezündet letztes Jahr. Ähm, es wurde aber betont, dass er ja Starter bleibt. Wichtig ist hier wirklich, dass sie nicht hochgegangen sind, dass sie wirklich das ähm, den Draft auf sich haben zukommen lassen und ähm, wirklich gechillt haben, gewartet haben. Was fällt denn in die Hände, wenn es dann Mac Jones ist? Ja, mein Gott, dann machst du es einfach. Ne? Probierst du, du kannst dir da vielleicht so einen Brady-Verschnitt in irgendeiner Art und Weise vom Spielstil her heranzüchten. Ähm Du bist Tight End Heavy gegangen. In der Free Agency warst echt aggressiv. Was findet sie, würde für so einen Mac Jones echt gut tun? Ja, wenn du ganz gute Tight End hast, die vielleicht auch mal so ein bisschen rumblocken und sowas. Also, ich finde es jetzt, ich habe mich am Anfang auch sehr gerne drüber lustig gemacht, muss aber sagen, so, ja, je mehr Zeit irgendwie ins Land zieht, desto eher, sage ich, also wenn es irgendwo
3: passt, dann sind es die Patriots. Er kommt halt in ganz gute Umstände, ne? Sage ich mal, eine gute O-Line. Ähm. Es fehlt halt so ein Wide Receiver, ne? aber äh,
2: gerade mit den Tight Ends hat Rico natürlich ja. recht, das ist natürlich dann die Anspielstation, die so ein Mac Jones. Im Kopf bin ich so durchgegangen, ja gut, die Alabama Wide Receiver, das ist halt ein anderes Kaliber gewesen, als jetzt bei den Patriots so vorhanden ist, ne? aber mit den Tight Ends stimmt. Also, ich ähm, ganz so bedacht.
3: übrigens muss man heute aber auch sagen, also heute Tag 2, es gibt nicht eine Ausrede, dass die Patriots heute ohne einen Wide right Receiver nach Hause gehen in diesem Draft. Oh. <lacht> da, kann, da, da kannst du dich nach, nach der Aufnahme nochmal mit Oh, das, 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 Ding, das Ding ist halt so ein bisschen, was mich ähm, ein bisschen die letzten Jahre... Ich sag ja immer, wenn Bill da wenn Bill eine Meinung hat, dann, dann muss das schon irgendwo stimmen. Der hat da schon Ahnung von. Aber die letzten Draft Jahre hat er leider... Defense-mäßig war es ganz gut, aber offensmäßig halt oft daneben gelegen. Ne? Wir haben, glaube ich, letzte Woche mal drüber gesprochen, dass die ganzen Scouts ihm gesagt haben, er soll A.J. Brown oder D.B. Samuel holen und er dann ähm, Kill Harry geholt hat. Ähm, da hat er so ein bisschen Kredit bei mir verspielt, jedenfalls in diese Richtung, aber lassen wir uns überraschen.
1: Fantasy-mäßig wohl erstmal nichts, denn heute kam auch die Ansage, dass Cam erstmal Starter ist. Ja. Also aus Fantasy-Sicht können wir da wahrscheinlich erstmal alle. Ähm, ganz entspannt sein, sofern ihr nicht Dynasty-mäßig unterwegs ist. Lass sind.
3: aber Kemmer die ersten zwei Wochen so werfen, wie er die äh, ganze Saison geworfen hat. Dann reicht das auch ganz schnell, B, dass er <lacht> sagt hier. Aber
1: können wir, können wir jetzt offiziell das Thema Stitham beenden? Ist das dann jetzt an Akta gelegt? <lacht> der hat, ein, der
2: spielt wieder ein gutes, äh, ach nee, Eine gibt gute Vorbereitung. Gibt ja keine Vorbereitung. So richtig ey, die, ey, ganz
3: ehrlich, das, glaube, das ist halt, ein, das ist ein guter Preseason Quarterback. Wenn wir da Fantasy Football spielen würden, wäre ich, äh, Jason Stiffen all night long.
1: Da wird die Motivation fürs Jahr gesammelt. So, also Wir müssen ein
2: bisschen Gas geben, deswegen würde ich sagen, machen wir diese die Defense-Spieler so ein bisschen bisschen schneller durch. Aber die Cardinals haben jetzt auf jeden Fall die Linebacker-Position ganz gut besetzt. Ähm, hat man wohl auch bei den Patriots gesehen, Zayvon Collins, ähm, Viel da zu hoch, Jones noch ne? da war.
3: Viel zu hoch ge äh, geholt. Zu hoch? Also, okay. den, der hätte sie downtraden können und den noch holen können wenn sie den unbedingt holen wollen. Und es ist so ein bisschen für mich ein bisschen Isaiah Simmons in billig. Aber... Auf Wisch bestellt. Schauen wir mal. Na, Wisch nicht ganz, aber Amazon nachmache. So wie das originale iPhone-Ladekabel und das Amazon-Basic-Ladekabel, weißt du?
1: Ne? Ich finde es auch ein bisschen... bisschen einen Reach, habe aber auch mitbekommen, dass die Cardinals wirklich ähm, madly in love mit ihm waren. Ähm, haben jetzt nicht so die beste Vergangenheit unter Steve Keim, was Defensive Player angeht. Äh, Simmons ist da wenn noch die Ausnahme, aber, ja, gut, ich finde es ein Reach, aber wenn du da mh, dich in so
3: ein Linebacker-Du verliebst, ähm, Okay. Ich meine rein theoretisch ähm, so, also so variabel wie Simmons ist und er soll ja auch relativ variabel sein. Wenn das funktioniert, dann kann das natürlich schon richtig gut werden. Ne?
2: Ähm, wenn man von Reach <lacht> redet, könnte man auch hier drüber nachdenken, muss dabei aber berücksichtigen, dass die Raiders auf dieser Position ungefähr alles in diesem Draft investieren müssen. Alex Leatherwood Offensive Tackle
3: Alabama Alabama Natürlich Alabama ähm, Wird wahrscheinlich auch eher Guard spielen in der NFL Ist aber der typische Raiders Pick Den wollten sie wahrscheinlich unbedingt und dann ziehen die den da halt auch ne? Vielleicht auch ein paar Spots zu hoch Aber das sind wir bei den Raiders Sind wir das ja jetzt hier gewohnt ne? wenn, die, wenn die Spieler haben, die sie haben wollen Holen sie die halt
1: ja, schließe mich an. Für mich auch zu hoch, aber, okay. Wenn du die All-Line schon so zerhackstückelt in der Offseason, dann sieht zumindest zu, dass du sie so wieder halbwegs geflickt bekommst. Ob das jetzt der richtige Typ ist, sei mal dahingestellt, aber. Ja, ich meine, die haben da alles, alles abgegeben,
3: also, ist egal, ob Guards sind da oder Tackle, da kann man alles holen.
2: Die Dolphins an 18. Der erste richtige Pass aber, mit Jalen Phillips. Jetzt nicht unbedingt zu erwarten, auch an dieser Stelle. Was haltet ihr davon?
1: Ich mag den schon. Das ist schon, schon ziemlich erkannten. Also der kann schon Damage machen.
3: Alle, ähm, die man so gehört hat. Also er soll der beste Passwasher im Draft sein. Das einzige Problem ist halt, dass er so ein bisschen Verletzungsrisiko halt mitbringt. Hat schon mal seine Karriere beendet, kam dann wieder bei Miami. Wenn es funktioniert, den neben der Forrest Buckner, moin. Wow, ich finde, ich find, der passt
1: einfach so. Nee, der Forrest Buckner, ich war gerade verwirrt
3: ähm, bei den Dolphins in die Front. Aber die ja in die Defense, bei den Dolphins macht aber auch Sinn. Genau, ähm, für, für
1: mich, der Inter also den kurzen Pass-Rusher, den ich finde, kommt nämlich an 21 an den Colts. Den finde ich noch ein bisschen geiler, ähm, aber ja ich muss auch ganz ehrlich sagen, so so Pets Rush bin ich jetzt auch echt absolut kein Experte drin. habe nur gelesen, der soll schon ganz gut sein. So das Highlight-Tape sah auch echt brachial aus. Okay, mach mal.
2: Washington an 19, und zwar Jamin Davis, Linebacker aus Kentucky, ähm, war lange Zeit auch gar nicht so auf dem Schirm für die erste Runde, kam so die letzten Wochen weil er ein ziemlich athletischer Boy sein soll. Habe
3: ich da nicht gesehen, ne? War für mich auch ein bisschen früh. Für einen First-Round-Need fand ich es jetzt, sie brauchten schon einen Linebacker, aber First-Round? Hm. Also das ist jetzt nicht so den Pick, wo ich sagen würde, den würde ich feiern als Washington-Fan, aber...
1: Ja, ich kann zu ihm als Spieler jetzt auch nicht so krass was sagen. Fand jetzt auch, dass es jetzt nicht der Top-Need für mich gewesen wäre an deren Stelle, aber auch nicht wenn sie da was gesehen haben, okay. Aber zu dem Spieler an sich. Das ist jetzt auch überhaupt nicht vorstellen.
3: der Linebacker, den man irgendwie auf dem Dings hat, ne? So wie ein Parson nee, oder so, wo du zumindest nicht, irgendwo sowas sagen kannst.
2: Ja, die Giants an 20. Kadarius Tony.
3: Was mm. war da los bei Dave Gettleman? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das ist ein Pick, der gefällt mir. Das ist ein Pick, der mir gefällt von Dave Gettleman. Gibt ähm, Jones noch ein paar mehr Waffen. Ich meine, ganz ehrlich, das Receiving Corps, bis auf Kenny Dollyday, den sie jetzt neu geholt haben, hat die letzten Jahre sich auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Kadarius Tony so ein bisschen Speedstar-Slot-mäßig. Gefällt mir. Smarter Pick, mal. Ja, ich
1: finde es auch gut, ob's, ob er jetzt die perfekte Lösung ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, aber ich bin einfach froh, dass sie Wide right Receiver gegangen sind, dass sie sich jetzt nicht drauf verlassen haben, hey, wir haben Kenny Golladay, ähm, aus Scheiße machen wir jetzt automatisch Gold dieses Jahr dadurch. Ähm, finde ich schon echt gut, dass sie diesen Need einfach weiter angehen. Das, was sie auf Wide right Receiver, abgesehen von Kenny haben, ist jetzt auch mit Golden Tate, Ah nee, Golden Tate haben sie ja sogar entlassen. Ich würde sagen, ist jetzt auch nicht mehr alles das Jüngste, nicht das, was alles ähm hundertprozentig die Saison immer mhm. durchspielt, weil es nie Verletzungen gibt. Danny Dimes ist jetzt auch so ein bisschen in seinem ähm, Do-or-Die-Jahr. Also, ich finde, sie sind das schon ganz gut angegangen. Vor allem überlegt Wenn du auch mal bedenkst, Barclay kommt dann auch noch mal dazu. Ne? Den äh, konnten wir letzte Saison quasi komplett ausrechnen. Das ist offensiv schon echt
3: okay. Sterling Shepard wird halt wahrscheinlich mindestens wieder zwei Concussions haben. Mindestens. Sind auch wieder drei, vier Spiele. Ja.
2: 21. Rico hat schon angesprochen. Quiddy Paye. Oh, bei den Coles. Pain. Pay Pay pain. Ähm, Bei also den. Der Name ist Programm. Bei den, bei, den, bei den Colts. Hui. Colts Defense.
1: Läuft. Ja. Also, ich bin, ich bin Fan. Ich finde, der passt zu 100% da rein. Ähm, so wie ich vom Spiel am Match bei den äh, Cowboys ein Fan war, bin ich es hier bei. Ähm, bei den Coles, ich finde, der passt einfach da rein mit der Forrest Buckner. Also es ist einfach genau das, was wofür für mich diese, diese Defense, ähm, insbesondere die Front, bei den Coles ist. Ich finde das echt gut. Ich wäre jetzt auch Fan davon gewesen, wenn du vielleicht noch mal ein bisschen was in die O-Line packst. Ähm, weil so dein Prunkstück über die letzten Jahre ja jetzt auch ähm, so langsam auseinander geht. Und du und hast Eltergurt, ja mit, aber mit, Dings, mit Ketonso auch deinen Starting Left Tackle verloren. Ganz genau. Also wir können uns nicht mehr auf der Aussage ausruhen, ja, die Coles, die haben ja so eine geile O-Line. ne Also es ist jetzt auch nicht mehr das, was es mal von vor zwei Jahren war. Denke aber auch aber Qu Quitty Payne passt da so gut ja. rein. Ich
3: denke aber auch, dass sie jetzt am zweiten Tag dann nochmal Richtung O-Line was machen werden. Gut möglich. Aber ja. Pick finde ich wir auch Wir hatten es auch gerade
1: schon im Chat. Es ist auch noch echt äh, gut Tief und Value da. Ähm, ja. Im Draft in Runde 2 und 3. Also das wird, es bleibt wirklich interessant. Es sind noch einige ja, Spieler da auf
3: die ich Bock habe. Mittler mittlerweile
1: hm. fühle ich auch die zweite Runde, dass
2: ich die heute schaffe. <lacht> ja, ähm, wir haben Timo langsam angezündet <lacht> heute Abend. Caleb Farley, Cornerback, finde ich für die Titans auch ähm, gut, dass sie den Cornerback angehen. Du musst halt schauen, der war verletzt und ist dann opt-out, also der hat anderthalb Jahre gar nicht gespielt, aber Physisch war er vorher halt echt schon für seine jungen Jahre ein ganz schönes Tier. Ähm,
3: da gibt ja viele, die gesagt haben, ne, wäre ein nummer 1 corner wenn nicht diese ähm, Verletzungs-Issues Verletzungs, ähm, wären. Ja. Aber an 22, ähm, die brauchten einen Cornerback auf jeden Fall. <lacht> Smart gemacht, wenn er einschlägt, ähm, haben sie da wahrscheinlich auch einen kleinen Stil gelandet. Kann man, also finde ich, kann man jetzt auch nicht, ähm, Dingsen, nicht, ähm, sich beschweren. Kann ich nur
1: nachplappern. Also er hätte auch unter Umständen der beste Corner ganz easy sein können in diesem Draft. An der Stelle, finde ich, ist das Risiko, hält sich da dann die Waage an der Position. Alles, was ab, sobald ein ähm, Zwei im zweistelligen Bereich vorne steht, finde ich, ist das absolut in Ordnung. Nicht angegangen, das passt.
2: Apropos Neat, auch für die Vikings eine, eine Position, die auf jeden Fall Neat war, runtergetradet und dafür noch Christian Darius. Und original
3: habe ich um. den, den habe ich auf 14 getippt und den hätten die den auch an 14 gezogen. Egal wie es gewesen wäre, <lacht> die hätten den auch an 14 gezogen. Also alles richtig gemacht an 23. Ja,
2: also das finde ich auch. Es ist auf jeden Fall ein solider Value-Pick, den, den kannst du auch früher machen. Dafür noch einen Pick dazu bekommen, äh, irgendwann in der dritten Runde, glaube ich. Also. Alles gut. Ja.
3: Gefällt Mike's Zimmer. Steelers. Ich schüttel einfach nur mit dem Kopf. Ich <lacht> brauche da Zico. kein Take. Ja.
1: Steelers. Ja, jetzt kommen wir langsam in den Fantasy-Bereich und, ähm, wenn wir jetzt das Fantasy-Herz ein bisschen höher schlagen lassen, lassen wir es mit dem nächsten Pick wieder abflachen, aber erstmal nehmen wir das hoch jetzt mit. Najee Harris zu den Steelers. Unfassbar gut. Wir haben es, ähm, Letzte Woche hatten wir die Running Backs, ne? Letzte Woche, ja. Ähm, haben wir schon gesagt, Najee Harris, der kommt ready in die NFL. Den kannst du, den kannst du direkt auf die Jagd schicken. Der wird aus Fantasy-Sicht auch interessant, wenn er denn das klares Starter wird. Er ist es bei Pittsburgh. Ist tatsächlich auch keine große Überraschung, dass er bei Pittsburgh gelandet ist. Ne? Er wurde da sehr, sehr viel jeder hingemockt. Gesagt, ja. Er ähm, ist letztendlich auch so geworden. Ich finde es den perfekten äh, den perfekten Landing-Spot dafür. Die Frage ist, wenn du jetzt, ähm, wenn du merkst, dass dein Running-Game nicht funktioniert, gehst du deine O-Line an oder den Running-Back. Ich bin eigentlich eher Fan davon, dass man dann eher die O-Line fixt als den Running-Back, weil du Running-Back halt auch ähm, erfahrungsgemäß deutlich, deutlich später im Draft bekommen kannst. Aber gut, aus Fantasy-Sicht freue ich mich natürlich, dass sie sich für Naji entschieden haben. Macht Naji sehr, sehr interessant. Wie gesagt, Rankings fangen jetzt an, im Hintergrund zu laufen, aber für den sehe ich auch ähm, sehr, 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 sehr gute Chancen.
3: Ja, aus Fantasy. kann man eigentlich nicht weiter sagen. Vielleicht in der ersten Runde auch ein kleiner Reach, den da zu ziehen. Aber sie hätten in der zweiten Runde mit ihrem Pick auf jeden Fall nicht da mehr bekommen. Und wir waren der ja letztes ja wo wir ihn analysiert haben, waren wir alle Fans und haben gesagt, das kann aus Fantasy-Sicht was werden. Und jetzt kommt er zum Team, wo er klarer Starter ist und passt passt wie First of Auge.
2: Ich habe es tatsächlich in dieser Running Back-Folge noch heraufbeschworen, dass die Jaguars vielleicht doch noch einen Running Back ziehen. Früh. Und, und das, das das tut mir einfach, also ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, aber wenn ihr Spieler bei Fantasy Football im Jahr davor hattet, entwickelt man irgendwie Gefühle dafür. Und gerade, weil es diese Story mit James Roman <lacht> Ja, weil war, ihr vielleicht eine <lacht> harte Zeit
3: zusammen durchgemacht habt mit deinem Abstieg. Ich, wir, 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 haben, wir
2: haben einfach diese, diese, diese Verbindung. Er, er
3: musste die Saison 1 eins,
2: eins zu 15 beenden, ich irgendwie ein 3 zu irgendwas oder 4 oder so. Und wir, wir haben es einfach gefühlt. Und jetzt fühle ich mit ihm
1: ja, es ist, glaube ich, der größte Downer aus Fantasy-Sicht, aus diesem Draft. Ähm, und dass es wirklich so Back-to-Back -back direkt ist, ähm, wie in so einer schlechten Serie. Äh, ja, es ist eine Katastrophe mit James Robinson. Alle Fantasy-Owner haben sich verliebt. Auch dieses Jahr konnte man wieder denken, ja, okay, und wenn die Offense jetzt auch Passing-mäßig ein bisschen ins Rollen kommt, ne, geht ab. Und da haben wir die nächste Reunion und das muss echt nicht sein. Vor allem, was, wo ich wirklich das Kotzen kriege, ist, wenn ich danach höre, ja, den haben wir geholt, um so ein bisschen Change of Pace reinzubringen und ähm, ist ja auch ein guter Third Down Back. Leute, ihr habt einen Running Back in der ersten Runde gezogen, da holt ihr euch keinen Third Down Back, da holt ihr euch einen fucking Najee Harris, dem du den, den Ball irgendwie in der Saison 3000 Mal in die Hand drückst und der jedes Mal Stuhl gerade ausläuft. In der ersten Runde holst du dir keinen Change of Pace. Und da ist mir auch scheißegal, ob das eine Reunion zwischen Trevor Lawrence und ihm ist, ähm, das geht nicht. Finde ich, find ich kompletten Müll ja. an der Stelle. Ähm, wenn du dir den in der zweiten Runde holst, sage ich, okay, wenn, wenn das irgendwie passt äh, von der Connection, sei es drum. Aber in der ersten Runde finde ich ganz, ganz furchtbar. Aus Fantasy-Sicht und ähm, aus NFL-Sicht ist es noch ein bisschen vertretbarer, aber nicht in der ersten Runde, auf gar keinen in, Fall. Ich war wenn du eins äh, ja gut, Brady, du
3: zuerst. Ich war ja eh nicht so Ich habe ja eh ein bisschen gesagt, ich sehe noch nicht, dass er ein Third-Down-Back wird, also dass er wirklich alle drei Downs spielen kann. Das sehe ich noch nicht so richtig.
2: Three-Down-Back,
3: ja. Yeah. Ja, und ähm, vor allen Dingen, ähm, machen wir uns mal nichts vor. Ähm, bei den Chiefs haben wir letztes Jahr gesagt, erste Runde ist schon uh -huh für einen Running-Back. Normalerweise brauchst du in der ersten Runde nicht unbedingt einen Running-Back ziehen. Und wenn, dann muss das schon passen. Und bei den Chiefs kannst du letztes Jahr sagen, okay, das war so ein Glamour-Pick, die hatten keinen richtig harten Need und haben halt einfach gesagt, machen wir. Aber die Jaguars, die haben, hui, bumm, haben. Wenn du 1 zu 15 gehst, dann hast du nicht
2: nur den Need Quarter weg. Nee. Dann hast du nicht nur, und, und dann die Position, die letztes Jahr wirklich
3: funktioniert hat.
1: Das macht wirklich.
2: Also, vor
3: allen Dingen ja. hätten sie da einen right Receiver noch gezogen, hätte ich, wieder Hätt wieder ich gesagt, um hätte ich gesagt, yo, läuft, ähm, kann man machen, stell ihnen eine Waffe an, an, an die Hand noch, aber, so ah, bin ich auch nicht so der Fan von der,
1: der beste Take den ich dazu gestern hatte vielleicht aber aber irgendwie hat er bei Brady nicht so krass gezündet vielleicht kriegt Timo den ähm, O.C. in Jacksonville ist ja jetzt Brian Schottenheimer <lacht> Do also ähm, doch der ich alte ich, OC ich ich aus ich, ich, Seattle und ich habe doch gesagt du, du du kriegst Schottenheimer aus Seattle aber du kriegst Seattle nicht <lacht> aus Schottenheimer erste Runde und Running Back
3: ähm, vielleicht, vielleicht lag es an der Uhrzeit oh, nee, aber aber ich ich geb dir den noch mal mich hat er schon mich hat er ge also du hast mich abgeholt ich lag vielleicht an der Uhrzeit, dass ich ihn nicht mehr so gefeiert habe, aber ich fand ihn gut.
1: <lacht> ja. Das äh, gibt's doch nicht. Das wusste also, ich. Nicht. Ja, also, also oh. es liegt nicht an ihm, wenn es Pete Carrier der Typ, der so auf Running Back ist, aber es hat irgendwie ganz gut da reingepasst. Ja. Komm, lass uns mal wieder über was Schönes reden. Lass mal über, über, über lass uns doch vielleicht mal über das Backfield von den Cleveland Browns reden. Oder generell diese Defense.
2: Achso also, äh, die, 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 die Cornerbacks. Oh ja, ähm, Greg Newsom, auch schön, dass er bis dahin gefallen. Also, äh, ist an der Stelle ein guter Pick. Alter. Die Defense, Brady hat gestern auch
1: im Chat geschrieben. Die Defense Denzel von den Ward. Browns, das ist schon, das ist schon echt gemein. Die die Front hinten, also die Defense, das ist schon. Überleg mal, also wenn, nur, wenn sie hier ihre ihren Pitbull da immer als Logo haben, den sehe ich dann, da auf jeden Fall. Dann als können die noch
2: viel mehr laufen, also noch mehr laufen, ja. weil sie einfach in der Defense nicht zulassen. Vor Du musst mir überlegen, ja,
3: Grant tschau. David ja. letztes Jahr nicht einmal gespielt, weil er sich sofort dings ja. von dem bin ich, also den finde ich auch richtig gut als Safety. Der der hat sich bei mir übrigens ganz krass entwickelt. John, äh, Safety ja, John Johnson. Jetzt wollte ich gerade einen Mittelfinger zeigen, weil ich hier zähle. Äh, John Johnson haben Sorry. sie geholt, der auch richtig gut ist. Und dann die drei jungen Corners. Also ist ähm, auf jeden Fall guter Pick. Die
2: Baltimore Ravens, auch das haben wir in unserer Wide right Receiver-Folge angesprochen, dass kein Right-Receiver, der noch bei Trost ist und gut ist, freiwillig in der Offseason dahin geht. Deswegen müssen sie die draften. Und das haben sie gemacht mit Richard Bateman. Auch das war irgendwie schon immer mal wieder so zu hören.
3: Ja. Ähm Fantasy-Impact. Ist halt jetzt wirklich so den Receiver, den sie nicht hatten. Könnte sein. Ähm, ich finde es, glaube ich, für Marquise Brown auch ganz gut. Kann mir vorstellen, dass ihm das auch gut tut, nochmal wirklich so einen Outside-Receiver zu haben. Wir müssen es halt einfach sehen. Also, ich würde halt nicht drauf vertrauen. Ähm, letztes Jahr hat Lemaya ja so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht als Passer. Schauen wir mal, ob es mit einer Waffe, also Richard Bateman ist kein schlechter Receiver, kein schlechter Outside-Receiver, ja. definitiv nicht. Ähm, schauen wir mal, wie es läuft. Die brauchten den, also es ist, ist ein Lead, haben sie gemacht. Das einzige ist halt noch ein bisschen, dass ich den Pass von LeMar noch nicht so, vielleicht ist er ja, vielleicht kehrt er so ein bisschen zur Vorsaison, also nicht zu der letzten, sondern zu der davor, wo er halt auf MVP-Niveau war, wo er ja auch die Pässe ein bisschen weiterentwickelt hat. Vielleicht kehrt er ja, ja. da eher wieder in die Richtung zurück. Ich finde auch, er
1: passt dahin. Ich hatte ihn da auch in Projekt. Ich bin nur privat angegriffen, weil ich ihn zwei Picks später bei den Ravens gesehen habe und dadurch statt 100 Punkte 10 Punkte bekommen habe. Deswegen was, bin ich da ein bisschen privat
3: angefressen. Was soll ich denn sagen? Ich habe die beiden Ravens-Spieler richtig getippt, die sie geholt haben, nur verkehrt herum. Und dafür ja und 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 ich den Linebacker bei den Cowboys. So, nur
1: weil sie zwei nach hinten getradet haben, kriege ich keine Punkte mehr. Und, und bei,
3: bei zum Beispiel Jaden Weddle liege ich einen daneben, noch nicht mal das richtige Team und einen zu spät. Und dafür kriege ich 50 Punkte. Also das fand ich auch frech. Also wir müssen da definitiv nochmal mit der NFL
1: reden, also dann, da müssen wir nochmal ran an das Bewertungssystem.
2: Ja, Peyton Turner und ihr fragt euch, Peyton Turner in der ersten Runde, die Saints haben es möglich gemacht.
3: Vor allen Dingen, ich verstehe es jetzt nicht, ähm, Trey Hendrickson ist zwar weg, aber du hast immer noch Cam Jordan und Marcus Davenport. Und der pass war ja letztes Jahr wohl nicht das Problem. Ja, ja, ja. Hol dir einen mhm. Cornerback, hol dir einen Right-Receiver, hol dir, was weiß ich, hol dir von mir aus sogar ähm, Ufu Kamara als Linebacker. Ja. Aber das... Habe ich ihn nicht verstanden. Ach, der ist
1: der ist auch noch da, ne? Den habe ich schon bei den Dolphins an. Wann waren die? 19 oder so habe ich den schon gesehen. Also die zweite Runde müssen wir heute Nacht wirklich noch mal gucken. Also zur dritten lege ich mich vielleicht hin, aber die zweite Runde ist, ist doch noch echt viel da, ne?
2: Ja, äh, noch ein Take, Rico, oder? nicht so. Also
1: ja, also die die Saints haben eine ganze Menge Baustellen, Man, also die, dieses Team ist eine einzige Baustelle, ne? du musst jetzt halt wirklich alles grundlegend ändern, jetzt wo Drew Brees weg ist und ich weiß nicht, ob das so die größte Baustelle ist, ich weiß aber auch nicht, ob sie jetzt die krasse Baustelle haben, die sie unbedingt hätten bedienen müssen, ich find's nicht 100% passend, weil wüsste jetzt aber aus dem Kopf auch nicht, was sie hätten machen sollen, dass ich sage, jo, das passt.
3: Marshall, Terrius Marshall. Hätten sie holen können, als ja, Wide Receiver zum Beispiel.
1: So, so, solange du irgendwie noch so ein Fragezeichen auf, auf ähm, Quarterback hast, wo du noch nicht mal weißt, wer von beiden wird denn überhaupt. Und ähm, beide so unterschiedlich sind. Und ich glaube, auch die Wide Receiver so unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, wer an der Center spielt. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich bei einem Wide Receiver halt so ultra glücklich gewesen wäre ja, ich bin einfach nicht zufriedenzustellen bei den Saints dieses Jahr irgendwie, weiß ich nicht. Ich will
3: erstmal gucken, wie sich das da alles so ein bisschen entwickelt. Die Saints sind für mich dieses Jahr auch so ein bisschen, ähm, ja. mal gucken, was, also so aus Fantasy-Sicht, yo, Michael Thomas und Aaron Kamara, aber Michael Thomas auch ganz schön gefallen schon. Ey, aber auch nur krass unter Winston, ne? Also wenn ich Taysem Hill sehe, bin ich so an
1: Achso,
2: bei dann ja, ja, dieses
3: Jahr. Ja, ja. Uh, das stimmt auch wieder. Ja,
2: das das, das, das muss man auch. Also, das habe ich nämlich auch, da habe ich mich schon zu informiert, weil ich bei Camera auch schon überlegt habe, wo ich den ziehen würde. Es wurde mit den Spielen mehr für Camera unter. Aber Taysom nicht PPR, Held.
1: aber nicht PPR, sondern die, die Run Points sind hochgegangen, aber nicht die, die Dump-Off-Pässe ja. von Drew. Ja, Ruiz. weil er da auch einmal, mal kurz
3: sechs Touch-On in einem Spiel geholt hat. Hm. Also ja, es
1: ist besser geworden, das stimmt auf jeden Fall, aber die, die, das, was Elvin Kamara ja so krass macht, sind diese
3: Pässe. Ja, ja ähm, verzählen
1: ja. wir uns nicht, wir sind ja. noch in der Division-Analyse. Aber, aber also,
3: was ich noch sagen wollte, so die Saints, da bin ich so emotionslos dieses Jahr, so so wirklich ja, so das richtig. Das
2: ist so ein, so ein <lacht> 7-9 oder so. <lacht>
3: haben die überhaupt Green genug Pay Cap mittlerweile? Weiß ich gar
1: nicht. Also so, naja. T Taysom Hill, ich glaube alles, was an, an Cap gemacht wurde, wo alles Taysom Hill so hat und nächstes Jahr geht und damit gehen dann irgendwie auch 300 Millionen oder so und dann passt alles.
2: Machen wir in der Division-Analyse. Packers, äh, Rico hatte tatsächlich mit der Position, die zumindest recht, ähm, er hatte einen anderen Cornerback ein bisschen fallen sehen. Das, das wäre ein krasser
3: Stil gewesen, wenn die ja. da J.C. Horn Da hätte ich auch nichts das gesagt, wenn, wenn, wenn J.C. Horn da gewesen wäre. hätte ich auch nicht gesagt, Horn. boah, finde ich scheiße.
2: Also, die Packers haben jetzt noch mal vor der Saison für ein Jahr mit Kevin King verlängert. Kevin King, wissen wir alle, hat das Spiel verloren gegen die Tampa Bay Buccaneers. War auch in der Saison immer mal wieder für Fehler gut. Hatte auch ein paar gute Spiele. Jetzt kriegst du dann Eric Stokes. Ich weiß nicht, was man sich, also für, ist ist ein guter Cornerback, ja, für die zweite Runde top. Aber auch Cornerback für die Packers finde ich auch in Ordnung.
3: Ja, wenn du da, also das Einzige, was halt Eric Stokes halt auszeichnet, ist seine absolute, ähm, ist Speed. der der Speed. Der ist halt athletisch ähm, eine richtige Maschine.
2: Ja, war ja auch Sprinter oder sowas Aber ja, der ist halt noch roh, den musst du irgendwie aufbauen
3: Ich hab's Timo dann gestern Abend geschrieben, also beim Madden hat er sich bei mir als Zweitrundenpick sehr gut entwickelt ja. Du,
2: Ja. Also ich kann mir das auch geil vorstellen, wenn, wenn du dann in den nächsten, also für die, für die Zukunft halt Aber ich, du musst doch jetzt was machen Mann, ich bin traurig ja, hoffentlich werde ja. ich heute Nachmittag noch äh, Nacht noch glücklich gemacht.
1: Ich sag dazu nichts. Ich möchte nicht bei Timo noch irgendwas auslösen oder so. Der Spiel an sich gefällt mir. Auch Cornerback finde ich okay. Aber ja, lassen wir es mal dabei. Egal. Okay. Die Bills.
2: Jetzt habe ich ein paar Schwierigkeiten beim Namen. Habt ihr den heute Nachmittag? Gregory
3: probiert? Russo. Ja. Russo. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja, äh, Rousseau ja, liegt irgendwie sich schwieriger, schwieriger als als ja. sich ja. Ich hab's aber <lacht> schon irgendwie oft genug gehört, deswegen. <lacht> ja, ist auch.
2: Ähm, Edge Defender aus Miami.
3: Guter Mann.
0: Guter
2: Mann.
3: Letztes Jahr ausgesetzt, davor das Jahr das erste Mal als Edge-Verteidiger gespielt, also ich finde den auch nicht schlecht, die Experten sind nicht so so richtig angeturnt, also haben ihn nicht so hoch gesehen, viele, aber ich finde den auch und ist ein Luxuspick für die Bills, die haben keinen richtigen Needs.
1: Ja, genau und das dachte ich nämlich auch, was hättest du denn sonst machen sollen? Mir fällt ad hoc nichts ein. Die hätten
3: jetzt vielleicht noch einen White Receiver holen können, ist aber jetzt... Running Back ist auch eine Baustelle, aber nicht in Runde 1. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, ähm, du hast halt Dix als klare Nummer 1, hast Beasley als Slot Receiver und dann hast du ja noch so ein paar Talentierte dahinter, nicht mal, dass du unbedingt noch einen holen müsstest. Vielleicht noch einen guten Tight End, wenn du Dawson Knox nicht magst, aber dafür Kannst du auch nicht in Runde 1 machen. Nee, dafür dafür war keiner mehr da, aber ähm, aber ja, gut gemacht. Kann man muss äh, muss ich schon wieder bei einem Division Rewind hier sagen, dass die gut gepickt haben alle.
1: Und, und genau wie bei den Cardinals und Dolphins und Falcons, da würde ich gerne nochmal mal einen Running Back sehen. Ähm, das ist ja auch so das Einzige, wo man auch hört, dass sie damit unzufrieden sind. Das Running Game ist das Einzige, was irgendwie nicht funktioniert hat bei den Builds, so wie sie sich das vorgestellt haben. Sie wollen den Ball eigentlich lieber gerne mehr laufen und das hat ähm, egal welcher von den beiden das letzte Jahr war, hat nicht so gut funktioniert. Da hört man auch raus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da noch ein Running Back kommt, ist ziemlich hoch. Ich könnte mir auch vorstellen, aber ich dass ich finde, das, ähm, dann muss es jetzt, ist. dann muss es jetzt heute. Ja, genau,
2: weil heute. weil du kannst du hast da
3: zwei da brauchst aber so zwei Running
1: ja, ja, genau. Du der wäre Bombe.
3: Der wäre super. Und da musst du doch mal würde, die, was, zu, was, da musst das, du die zweite super für hochgehen, passen. auf jeden Fall. Du, du, hast, yeah. du hast da schon
2: zwei, zwei yeah. Running Backs, die du irgendwie die bei den letzten beiden Jahre in der dritten Runde gezogen hast. Jetzt brauchst du halt einen, der
1: einschlägt, und das wäre auch der Name gewesen, der mir zugehört ist auch, ähm, glaube ich, so der, der auf jeden Fall als nächstes gehen wird. Und da fällt mir fast an, an 34 die Jets, an 35 Atlanta, an 36 Miami. Ich glaube nicht, dass der die drei überleben wird. Nee. Irgendwo da wird er, glaube ich, weggehen. Nee, denke ich auch. Aber oh, scheiße, jetzt, jetzt habe ich mich in den Gedanken verliebt, den bei den Bills zu sehen. Der würde da so <lacht> geil reinfassen. Scheiße. Nein. Jason Ui? Owe. Ui. Owe. Ui. Owe. 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 <lacht> Owe. Die Weiterentwicklung Uwe. von Owei. Um. Nee, Owei wurde zu Kokowai, ne? Ja. Owei, Kokowai, Owe. Cocoa, Owe.
2: Auf jeden Fall hat der Gute äh, in 2020 keinen Sack gemacht als Edge-Rusher. Dafür ist eine 4-3 im 40 Yard dash
3: gelaufen. ist, glaube ich, so wirklich der Ersatz für Matt Judon, den sie da auch flexibel eingesetzt haben. In Jung, wenig Geld. Smarter Pick. Finde ich in Ordnung. Man hätte auf uns offline gehen können. Ich finde es aber so auch in Ordnung.
1: Ja, ich bleibe bei meinem Take. Ich hätte es andersrum
3: geiler gefunden für Predict the Pick. Ja, aber, definitiv. Ja. Der hätte dich zweimal 100 ähm, Punkte gekriegt, nochmal.
0: Genau.
1: Also du musst jetzt auf jeden Fall nochmal so, auch heute nochmal gucken, dass du deine Tackle-Position dann irgendwie adäquat ersetzen bekommst. Gerade wenn du sagst, Lemar hatte Down hier du willst ihn wieder on track bekommen. Er ist nicht der Beständigste Pässer, dass du dann nochmal guckst, dass du dir nicht einen Pro Bowl Tackle abgibst und die Lücke dann nicht wieder stoppst. Insbesondere es ist es die Blindzeit, ne? Die ist auch bei Lamar Jackson sehr, sehr gefährdet. Also da sollte auf jeden Fall nochmal was angegangen werden heute. Kommen wir zum letzten
2: Pick. Die Buccaneers haben ja irgendwie mit allen Spielern aus, äh, mit allen Startern. Also die haben sie ja alle noch.
3: Ach so, eine News ja, haben wir vergessen. Das fällt mir auch ja, gerade ein.
1: Brady fällt es auch gerade ein. Antonio Brown hat gesagt ah, ja. für 3,6 oder irgendwas.
3: Ja, war Und, nicht so äh, viel.
2: Nö. Weil die Buccaneers nicht wussten, was sie machen sollen, haben sie sich für einen Linebacker entschieden, Joe Tar äh, Try Try Tryon.
3: Ja, das ist genau so ein Linebacker, Boah. wo ich nicht viel zu sagen kann. Und ich glaube, er ist auch Endlich einfach ein bisschen zu hoch. Endlich Pass Rush. Aber bei den Bugs ist es auch so ein bisschen Glamour-Pick, ne? so wie letztes Jahr bei den ähm, Dings. Die hatten jetzt keinen klaffenden Need. Ich hätte irgendwas anderes geholt, ganz ehrlich, aber ist ja noch klar. Hab,
1: ich hab's hier nicht stehen. Weiß jemand, ob er Inside oder Outside
3: ist? Ähm, Pestwascher, also eher ähm, ist Outside. outside, outside.
1: Ne? Ja.
3: ja gut, dann werden wir von
1: dem wahrscheinlich eh nicht so ultra viel sehen dieses Jahr. Ähm,
3: soll wohl so ein bisschen Glamour -Pick trifft es. Ähm, hinter JPP aufgebaut werden und JPP dann ablösen.
1: Ja, könnte auch noch zwei Jahre dauern im Worst Case, ne oh. aber ja. Ja, das war die erste Runde.
3: Ja, sind wir durch. Subi. Ja, zweite Runde. Also sind auf jeden Fall noch interessante Spieler. Wir haben es ja hier im Chat, lief ja. die ganze Zeit durch. Ähm, die beiden Moors, Rondell Moore, Elijah Moore noch da. Terrence Marshall noch da als Right Receiver. Juwonte Williams hatten wir eben. Kenneth Gaywill, will ähm, Paul. P äh, Quarterback. Paul ist auch noch da hier, ähm, Receiver von den, den, den Trevor äh, Kai den Triss, Trevor. Äh, Tri, Ty Chris noch da also es sind noch ordentlich coole Leute on the way
1: Absolut ja. Talvin Jenkins
3: hatten wir ja auch noch den wir ja auch viele in der ersten Runde gesehen haben den Tackle ja. Wenn man auch mal schaut,
1: wie wenig o und Edge im Vergleich zu den sonstigen ersten Runden weggegangen ist, ne? dann kann man sich auch vorstellen, wie tief die Klasse mhm. da noch besetzt ist. Ey, Aber wir Edge haben war sowieso drin. schlecht in dieser Klasse, ne? Mhm. Ja, das war kann es sein. Nicht so? bin, bin, ich glaube schon. Nicht so tief drin. Aber ich möchte auch mal anmerken: Wir haben noch keine Safeties gesehen. ne? Also du mhm. hättest jetzt quasi sogar noch die Chance auf den besten Safety. Also es ist wirklich noch echt was ja. zu holen. Das soll, wir, wollen, wir, wir werden von der NFL leider nicht bezahlt dafür, dass wir jetzt Werbung dafür machen, dass ihr heute Nacht aufsteht und euch das Ganze nochmal anguckt, weil das wird ja noch alles ganz toll.
3: Alter, Aber ich glaube, da, da jetzt das sind, wird immer ein Leckerbissen. Da sind jetzt auch richtig, also das Wort Value, fiel heute öfters vor allen Dingen ja. auch im Chat, es ist wirklich, wenn du jetzt überlegst, du kannst dir noch einen Trevon Merrick oder einen äh, Holland als Safety holen, ey, das ist schon nicht schlecht. Allein schon irgendwie jetzt schön. ein Elijah Moore oder ein Ronday Moore in der zweiten Runde oder auch Terrence Marshall so. <lacht> Gib ihm. Das wäre so schön. Das
1: sind alles Spieler, da kannst du dich im Endeffekt ärgern, dass sie in der zweiten Runde sind, weil du keine 50ers Option hast, weil ja. sie so viel Potenzial ja. haben für später. Also es ist es ist noch nicht aller Tage Abend. Echt? Die, die Das Wochenende ist Party angesagt. Wir kriegen ein bisschen Football geliefert. Das können wir auch definitiv ausnutzen. Ja, was machen wir nächstes Mal? Also, ich schätze mal, wir werden dann jetzt wieder den Donnerstag rauskommen, ne? so wie wir es wahrscheinlich gemacht hatten. Wir werden uns noch gar nicht unterhalten. Also ich schätze mocken, wir werden oder? Wollten wir nicht mocken? Ja, eigentlich hatten wir letztes Jahr
3: ähm, danach gemockt. Könnte man. Ist natürlich ein Early-Mock, aber. letztes Jahr sind wir, sind wir sind wir nochmal so einmal AFC-mäßig alle Fantasy-Picks, so alle Stimmt, durchgegangen. Aber ähm, das würde ich sagen, können wir sogar einfach auf die Division-Folgen ähm, schieben weil es so ein bisschen doppelt gemoppelt war. Da könnte man also nächste irgendwas Woche in der Richtung. Echt? Vielleicht
1: wären es die Draft Auswirkungen oder es wird Mock-Draft. Wir machen ein kleines Geheimnis draus. Aber ich, ich hoffe, die Community ist schon heiß. Es könnte ein Mock sein. Wir halten uns das auf. Es
3: könnte so viel sein.
1: Ähm, darf ich noch ganz kurz? Nee. Ah, okay.
3: <lacht> okay, machen wir einfach aus also, jetzt. Also, an, an
1: der Stelle mal wieder danke für alle, die dabei waren, bla bla bla. Ähm Podcast ist jetzt vorbei. Die Leute, die noch für die Dynasty League dabei sind, wir sind jetzt gleich bei Twitch nochmal online. Wir machen zwei Minuten Break. Dann kommen wir zurück mit der Auslosung. Ähm, also nicht abschalten für die, die interessiert sind.
3: So ist es. Haben wir uns verabschiedet? Ah, äh, ich noch nicht, aber ciao. Ciao. <lacht> das war jetzt so richtig unromantisch. Ciao. <lacht> ciao. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich. Bis dahin.